0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורעותיי, ברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואני רוצה להודות. למי אני רוצה להודות? אני בעוד שנייה אודה יודע... ל... Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט בהמשך, של... במשחד שלה, סליחה, בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילה החדשנות והיזמות הישראלית. והיום אנחנו מחפשים בפודקאסט אמת מוסרית אובייקטיבית. הפילוסופיה... עוסקת, אולי אפילו אפשר לטעון שהפילוסופיה מתייחדת בכך שהיא עוסקת לא רק בשאלות מה יש, אלא גם בשאלות מה ראוי, מה שווה יותר, מה טוב. זה ההבדל איפשהו המהותי בין פילוסופיה לתחומי עיסוק אחרים. מה ההבדל אם אני לוקח קורס בפילוסופיה פוליטית לבין קורס במדעי המדינה? במדעי המדינה אני אלמד איזה דברים פוליטיים יש, יש משטרים כאלה, יש משטרים אחרים. בפילוסופיה פוליטית אני בהכרח, אומר ליאושט-טראוס, יהיה חייב גם לומר משהו לפחות על השאלה הערכית. איזה משטר יותר טוב? עכשיו אם פילוסופיה כמו שסוקרטס הגדיר אותה עוסקת באופן מהותי בשאלת הטוב בשאלת מה הם החיים הטובים לבני תמותה מן הסתם היא לא יכולה שלא לדאוג מהסוגיה שאנחנו שואלים אותה היום דהיינו אם יש או אין אמת אובייקטיבית במוסר אם יש איזשהו טוב אובייקטיבי וכדי לדבר איתנו על הנושא הזה לא יכולנו uh, לקוות לאורח יותר uh, 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 ראוי וטוב מאשר פרופסור uh, דוד אנוך שהוא פרופסור מן מנה המניין בחוג לפילוסופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית הוא עוסק בפילוסופיה של המשפט, בפילוסופיה של המוסר, בפילוסופיה מדינית הוא כתב, uh, הוא פרסם ב-2011 ב- Uh, Oxford University Press at taking morality seriously a defense of robust realism שבו הוא מעז לטעון כנגד כל רוחות הפילוסופיה העכשווית שיש uh, ועוד איך uh, אמת uh, uh, מוסרית אובייקטיבית והוא בעיקר באופן אובייקטיבי מכבד אותנו מאוד בנוכחותו אז תודה רבה לך uh, פרופסור דוד הנור וברוך הבא. תודה שאתם מארחים אותי. אז אני אשמח שנתחיל אה, לתקוף ישר את הוריד, את וריד הצווח, כמו שאומרים, ושנשאל, כשאנחנו מחפשים אה, אמת מוסרית אובייקטיבית, איזה סוג של דבר אנחנו מחפשים? האם אנחנו מחפשים משהו שהוא כמו הנוסחאות המתמטיות, אולי ברוח אה, הגיאומטרית, משהו של אפלטון? האם אנחנו מחפשים ציווי האל? מה בכלל, איזה סוג של דבר בכלל אמת אה, אה, מוסרית
1: אובייקטיבית אמורה להיות? אני חושב שהניסוח אה, הזה הוא כבר קצת יותר גרנדיוזי ממה שאני ואנשים אחרים שחושבים כמוני בעניין הזה אה, אה, מבקשים לעצמנו. אה, ב- אפשר אולי לא לדבר על האמת המוסרית, בוא נדבר על כל מיני אמיתות מוסריות. מאה נכון. אחוז. כל מיני שיפוטים מוסריים, שחלקם הם אמיתיים באופן אובייקטיבי. Mm-hmm. אפשר לתת דוגמאות, חלקן תהיינה דוגמאות אה, 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 אולי טיפשיות קצת, כולן תהיינה שנויות במחלוקת. לפחות באופן פוטנציאלי, mm-hmm. אבל uh, טענות, טענות פשוטות, כמו למשל, שכששאר הדנאים שווים, uh, תמיד עדיף ללכת על אופציה עם פחות כאב ולא על אופציה עם יותר כאב. Mm-hmm. או שלפחות בדרך כלל, uh, אין זה ראוי להשפיל אנשים. אפשר לתת עוד uh, דוגמאות uh, מהסוג הזה. אז כל שיפוט כזה, אם הוא באמת אמיתי, אני טוען הוא אמיתי באופן אובייקטיבי, mm-hmm. uh, באופן שלא uh, לא תלוי בנו uh, בכלל. אז זה בהחלט לא uh, תלוי באלוהים. השאלה האם, ציו, האם נוספת, אני חושב שלא, ושטוב שלא, משום שאין אלוהים, אבל ציוויים מוסריים שראוי לקחת ברצינות, יש. Mm-hmm. אני לא חושב שזה בהכרח עניין אפלטוני, אם אתה רוצה להיכנס ככה ליותר. למחויבויות היותר, נגיד, מטאפיזיות של אפלטון, למרות שאפשר גם להתווכח על זה. Mm-hmm. הטענה שלי היא טענה על שיפוטים מוסריים מהסוג שהזכרתי, mm-hmm. וזה שלפחות חלקם הם אמיתיים באופן הכי רציני, מכובד, אובייקטיבי שאפשר. אז בואו בוא, נתמקד אולי
0: בדוגמה של שיפוט מוסרי כזה, ונראה בעצם איך הטענה שלך לגבי האובייקטיביות שלו מתגשמת לגביו. Mm-hmm. בואו ניקח למשל, אובייקטיבי, לא לעשות משהו שמכאיב. Mm-hmm. Uh, איך אתה מגן על
1: הדבר הזה? ما, מה זאת אומרת שזה אובייקטיבי? Ha... אלה שתי שאלות שונות. שאלה אחת היא איך אני מגן uh, על, ה... על, על הטענה הזאת או על כל טענה מוסרית אחרת. Mm-hmm. שאלה שנייה היא מה זה אומר שזה אובייקטיבי. Mm-hmm. איך אני מגן, התשובה תהיה מעט מאכזבת, כי, כי הדרך mm-hmm. לעשות את זה היא לעשות את אתיקה נורמטיבית, לא לעשות... מטה-אתיקה, הדיון על האובייקטיביות של המוסר הוא דיון שבדרך כלל מכונה מטה-אתיקה, וזה דיון מעט אחר ויותר מופשט. כדי להגן על טענות מוסריות, צריך לעשות את מה שכולנו עושים כשאנחנו מגינים על טענות מוסריות. לחשוב על דוגמאות היפותטיות, לנסות לנקות אותן מגורמים אחרים, לנסות לחשוב על דוגמאות נגדיות ולראות אם הן מחזיקות מים. אותו דבר נכון גם לגבי טענה מהסוג, מהסוג הזה. לטעון לאובייקטיביות שלה זה לטעון לדברים כמו הדברים הבאים. גם אם אנחנו, גם אילו היינו חושבים אחרת, זה עדיין היה נכון. גם בחברות שסבורות אחרת, זה עדיין נכון. אז למשל, אולי מהבחינה הזאת יהיה יותר מועיל לקחת כדוגמה שיפוט שהוא שנוי במחלוקת חברתית. אז אתה יודע מה, בוא נתמקד בשאלה שאני חושב שגם שני התשובות שלך,
0: אפשר לבחון אותן לגביה, וגם יש בה משהו מעניין, אל תגנוב. נכון? בוא ניקח את המשפט, אל תגנוב. Uh, ונתחיל, uh, אני רוצה להתחיל ממה שהגדרנו כאיך אתה מגן על המשפט הזה ואז לבוא לשאלת האובייקטיביות. Mm-hmm. ואני כבר יאמר שאולי uh, כדוגמת נגד, אני בדיוק קורא המון בזמן האחרון מאיזושהי סיבה uh, לא ברורה על הגילוי האירופאי של תהיטי. ואחד מהדברים שהם שמים לב בתהיטי זה שאנשים uh, מהללים גנבות מוצלחות. כי זה רוצה להגיד שהאל, יש להם אל שהוא קצת Jokster god כזה, שהוא אל של uh, קטעים, שמאוד מעודד את זה שאתה מצליח, ובטח שאתה מצליח באופן ממש ספקטקולרי לגנוב ממשהו, משהו ממישהו, זה נחשב להצלחה כבירה ואין שום בעיה עם זה, הבעיה היא אם אתה לא מצליח לגנוב, ואז אפשר להוציא אותך להורג. <אח> <אח> אבל עצם הגניבה, אם אין לי בעיה, אז לשם נגיע כדוגמה שאולי יאפשר אה, 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 לנו לשאול את שאלת האובייקטיבית. אבל בואו נחזור למשל, לציבור בארץ יגיד, הסיבה לזה שזה אימפרטיב מוסרי זה בגלל שאלוהים ציווה לנו את הדבר הזה בעשרת הדיברות. מה I... אתה מציע כהגנה שהיא הגנה חילונית, על אל תגנוב? אני,
1: אני לא בטוח שאני מגן על לא לגנוב, בוודאי לא כ, כציווי חזק ומרכזי כל כך. Mm-hmm. אני חושב שיש דברים שאפשר לומר. מה שאפשר לומר, דברים... לעניות דעתי משעממים קצת, אבל mm-hmm. בסדר? אפשר לומר דברים כמו אה, על החשיבות של מוסד הקניין הפרטי. Mm-hmm. ועל העובדה שנראית, הטענה העובדתית שנראית נכונה, והיא שאי אפשר לקיים מוסד של קניין פרטי בלי איסור לפחות כלשהו, הגבלה mm-hmm. לפחות כלשהי על, על מעשי גנבה. ואיך אפשר להצדיק את החשיבות של mm-hmm. קניין פרטי? אז עכשיו אפשר, יש כל מיני הצדקות בספרות, אני לא בקי לגמרי, אפשר להגיד דברים על... איך קניין פרטי עוזר לנו לממש את עצמנו, אפשר לחשוב על איך הוא מממש חירות, אפשר לחשוב עוד כל מיני דברים כאלה. אני לא בטוח אה, עד כמה הדוגמה הזאת נהדרת, מכמה טעמים. טעם אחד זה שאני לא חסיד גדול של קניין פרטי. Mm-hmm. אה, אני חושב שבהחלט אפשר, אה, אה, ודאי שהקדושה אה, של הזכות לקניין פרטי שאנחנו מכירים, מ, לא יודע, מה, מהחוקה האמריקאית mm-hmm. ומהסדרים אה, אה, קפיטליסטיים אחרים, היא מ- לכל הפחות מוגזמת. Mm-hmm. אז אם ה... ה איסור על גניבה מבוסס על זה, יכול להיות שזאת פשוט טעות, או לפחות שהיה מן הראוי לסייג את האיסור על גניבה הרבה יותר. <אח> אז לכן זו, זו סיבה אחת שאני לא בטוח שזו דוגמה כל כך טובה. <אח> אבל הסיבה השנייה זה שנראה לי ברור שגם אם יש זכות מאוד כללית לקניין פרטי, <אח> השאלה איך בדיוק היא באה לידי ביטוי בחברה מסוימת תלויה בקונבנציות חברתיות. ואז, אם הזכות הזאת תלויה בקונבנציות חברתיות, זה אומר שגם ההפרה שלה תלויה בקונבנציות חברתיות. Mm-hmm. לכן, מה שיעלה כדי גניבה, מה שיהיה בעייתי כפגיעה בקניין פרטי, יכול להיות שונה מחברה לחברה. זה סוג של שונות מחברה לחברה, שמתיישב עם האובייקטיביות של המוסר הכי בסיסי. הטענה היא שמה שמסביר את זה, שבחברה הזאת זה בסדר לחנות בחניה של מישהו אחר, ובחברה הזאת זאת גניבה, מה שמסביר את זה, זה איזה שהם עקרונות מוסריים בסיסיים, אובייקטיביים, לא תלויים בחברה, שמיושמים באופן שונה לקונבנציות החברתיות mm-hmm. השונות. אבל לכן אני אומר שהדוגמה הזאת היא דוגמה, היא דוגמה, היא דוגמה בעיית מאוד בעייתית מהבחינה הזאת. אז מה, איזה דוגמה מוגבית? יש לך שאתה תרגיש איתה בנוח? אז בוא ניקח דוגמה שהיא, שהיא ללא ספק שנויה במחלוקת, mm-hmm. ובכל זאת שהיא נראית לי יותר טובה מהבחינה mm-hmm. הזאת. אז בואו נחשוב על השאלה האם היררכיה מגדרית היא אה, ראויה מבחינה מוסרית, okay. או שהיא פסולה. עכשיו כאן קשה להכחיש שזה שנוי במחלוקת מאוד רצינית, זה שנוי במחלוקת בין תקופות שונות, בין חברות שונות, ובואו נודה על האמת, גם במקומותינו זה שנוי יכולים לסדר לעצמנו מילה חברתי, שבו זה לא שנוי במחלוקת, mm-hmm. אבל זאת תהיה אמירה על המילה החברתי, mm-hmm. <laughs> לא על המחלוקת. בחברה הישראלית אפילו זה שנוי במחלוקת. אני חושב שהיררכיה מגדרית היא תמיד פסולה. Mm-hmm. לומר שהיררכיה מגדרית היא פסולה, זה לומר שהיא פסולה באמת. Mm-hmm. אני לא סתם מחווה את דעתי, אני מחווה את mm-hmm. דעתי לגבי האמת. Mm-hmm. זה אומר שאף שאני מודע לכך שבהרבה חברות... או בתת-חברות, או בקהילות, זה נתפס אחרת, אני מייחס להם טעות. Mm-hmm. אני מבין שהם בעד היררכיה מגדרית, mm-hmm. אני חושב שמן הראוי שהם יתקנו את דרכיהם, משום שהיררכיה mm-hmm. מגדרית... זאת אומרת, זאת לא, לא, לא אין לך שום, אין לך שום
0: אה, אה, תסביך של האיש אה, 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 הלבן, הקולוניזטור, כשאתה בא ואתה אומר לאפגנים, תקשיבו, אתם טועים. באופן יש, אה, אה,
1: אני חושב שיש כאן כל מיני תסביכים רלוונטיים, ושראוי להבחין ביניהם. Mm-hmm. אה, יש לנו אה, רקורד היסטורי. לאדם הלבן הנאור שמגיע לכל מיני חברות, ובואו נודה, כן, הרקורד הזה לא מי יודע מה. הוא לא מי יודע מה, אני לא חושב, בגלל טעויות בפילוסופיה של המוסר. הוא לא מי יודע מה בגלל הרצון לעשוק, ובגלל... לחסי כוח. כן, ובגלל תאוות בצע, ובגלל כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אני שואל אותך רגע, או כל אדם אחר שמספר לי, אני אוהב לנסות לשכנע את התלמידיי, לא רק להסביר להם שאני מאמין באובייקטיביות של המוסר אתה חושב שהיררכיה מגדרית היא פסולה? אני באופן
0: אישי חושב שהיררכיה אה, מגדרית היא פסולה, כן.
1: אוקיי. Okay. האם אתה חושב על, נגיד, זה כמובן תהיה קצת שחיטה של ההיסטוריה, <אב> אבל נגיד על ההיסטוריה, ההתפתחות של המערב, <אב> שבמהלכה עוברים מיותר לפחות היררכיה מגדרית, <אב> אתה חושב עליה רק כעל מין שינוי טעם? או שאתה חושב עליה כעל שיפור, כעל התקדמות.
0: תראה, אני אגיד לך מה הבעיה כאן. אני כאינדיבידואל, דווקא אולי יש לי נטייה להסכים איתך, אבל אני מרגיש שבתוך השיחה הזאת הייתי שמח אה, לקחת את העמדה ההפוכה. אתה עושה <laughs> מה שאתה רוצה. <laughs> אז <laughs> אני אגיד לך ש... ש, ש אה, אה, תראה, אני אישית, כן, אני אישית כמובן חושב
1: שזה שיפור. אין בזה שום דבר אישי. <laughs> זאת עמדתך. אתה חושב שהיררכיה מגדרית היא פסולה, אתה חושב שהמעבר מיותר לפחות היררכיה מגדרית. הוא שיפור. נכון. זו דרך אחרת להגיד שכשגילינו mm-hmm. שהיררכיה מגדרית היא פסולה, mm-hmm. לא המצאנו כאן איזה מין פסלות חדשה. לא הפכנו היררכיה מגדרית mm-hmm. לפסולה בזה שהתחלנו לחשוב עליה שהיא פסולה. Mm-hmm. אנחנו, מה שעשינו זה גילינו את זה mm-hmm. שהיא הייתה פסולה תמיד.
0: אז, אז אני רוצה לדבר על הגילוי הזה ועל הפסול תמיד, mm-hmm. נכון? אתה אומר, אנחנו בעצם מגלים כמו מעין עובדה מדעית. כמו שאנחנו מגלים את כוח הכבידה, אנחנו מגלים את הפסילות של היררכיה אה, מגדרית. Mm-hmm. אוקיי.
1: מה הסטטוס של העובדה המדעית הזאת? איפה היא מאורגנת? לא, זאת לא עובדה מדעית, זאת בהחלט עובדה. עובדה. Uh, לא כל העובדות הן עובדות מדעיות. אוקיי. Okay. Uh, זו עובדה מוסרית. עובדה. נכון. Uh, a, a, זה יישמע קצת כמו פרודיה על פילוסופים, אבל בכל זאת, התשובה לשאלה איפה נמצאת העובדה הזאת היא... השאלה אינה טובה. לא כל עובדה נמצאת באיזשהו מקום במרחב, נכון? אפשר לשחק את המשחק הזה. העובדה שהיא ראה אחרי המגדרית פסולה מוסרית, היא בת דודה של העובדה שהמספר 7 הראשוני. איפה נמצאת העובדה הזאת? התשובה, גם היא לא נמצאת בשום מקום, גם היא לא עובדה מדעית, גם היא לא ניתנת לגילוי הפוסטריורי, לגילוי באמצעות החושים, או למחקר באמצעות מדע אמפירי. אבל זה לא גורם לך לפקפק בה או באובייקטיביות שלה. יש מי שלא יודע ששבע הוא ראשוני, ואז הוא לומד, ואז הוא מבין ששבע הוא כן ראשוני. ובאופן דומה, יש מי שלא יודע שהייררכיה מגדרית היא פסולה מוסרית, ואז אם יש לנו מזל, הוא לומד, ואז הוא יודע. זאת אומרת שמבחינתך, עובדות
0: מוסריות... זה כמו השם של הכותרת של המאמר שביקשו, שקאנט ומנדלסון התחרו עליו. האם אפשר להוכיח עובדות מוסריות כמו שמוכיחים עובדות מתמטיות?
1: אני לא חושב שאפשר להוכיח עובדות מוסריות כמו שמוכיחים עובדות מתמטיות. אבל אתה חושב שיש להם סטטוס של אמיתות דומה? זה... להוכיח זאת שאלה אפיסטמית, על היכולות שלנו למצוא mm-hmm. uh, באופנים מסוימים. אני לא חושב mm-hmm. שיש הרבה דברים שאנחנו יכולים להוכיח. גם במדע אנחנו לא מוכיחים אף פעם כלום. Mm-hmm. אנחנו מצליחים לפעמים להציג טיעון טוב לעמדה מסוימת, mm-hmm. או להחליש טענה אחרת. זה אני חושב שאנחנו יכולים לעשות גם, גם uh, במוסר. הוכחות uh, הן, uh, אתה יודע, מצרך מאוד מאוד נדיר. Uh, מחוץ למתמטיקה ונגיד לוגיקה במובן הפורמלי. אז לא חייבים הוכחה, אבל uh, uh, אני חושב שאמיתות, גם במוסר, גם במתמטיקה, גם במדע, uh, נמצאות שם כביכול, מחכות לנו שנגלה אותן. הן לא תלויות בשום צורה uh, בנו. בהקשרים מסוימים אנחנו מגלים אותם באמצעות הוכחות, בהקשרים מסוימים אנחנו... זה במתמטיקה, בהקשרים מסוימים אנחנו מגלים אותם באמצעות ניסויים או תצפיות במדעים, ובהקשרים אחרים אנחנו מגלים אותם באמצעות לחשוב בזהירות על כל מיני דברים. והמוסר בכלל זה. אבל אם זה אקסיומה, מה תגיד לבן אדם? יש לי אקסיומה אחרת, והאקסיומה שלי אומרת ש... תובל
0: שואל אם זה אקסיומה... תובל שואל אם האקסיומה... היא הנקודת ההתחלה שלי במתמטיקה, אנחנו יכולים להסכים עליה. מה אם בן אדם בא וניגש לדיון הזה עם אקסיומה אחרת, שבו הוא אומר, אני מתחיל מנקודת מבט של היררכיה מגדרית היא דבר ראוי, איך אתה יכול להתנגד אליו? ובמילים אחרות אולי, למה, אז אם אתה קובע מתמטית שהיררכיה מגדרית היא דבר פסול, למה אתה אומר את
1: זה? אני לא קובע מתמטית שהיררכיה מגדרית היא בסבולה, אני בהחלט קובע את זה. אני בהחלט טוען כאן טענה עובדתית, אגב, ייתכן שאני טועה, אבל אם אני טועה, אז אני טועה אובייקטיבית. כלומר, האמת לגבי המעמד המוסרי של היררכיה מגדרית, האמת הזו אובייקטיבית. אני חושב שאני יודע מהי, ייתכן שאני טועה, אבל אם היא ממש בסדר... אז אולי תעזור לנו ותראה לנו אבל לגבי האקסיומות זה חשוב. אני לא חושב שיש אקסיומות במוסר בכלל. במערכ לא רק על נקודת פתיחה, אלא נקודת פתיחה שאי אפשר להתפשר עליה. לעומת זאת, במוסר אני חושב שהדברים עובדים אחרת. יש נקודות פתיחה, אבל נקודות הפתיחה האלה ניתנות להבסה בהמשך. כלומר, אני מציג את עמדות הפתיחה שלי, ועכשיו ננהל דיון. ננסה לפתח תיאוריה גדולה, מקיפה, מסבירה, קוהרנטית. במסגרת הפיתוח של התיאוריה הזאת, נצטרך פה ושם לשנות כמה מהדברים שהתחלנו מהם. משום שאנחנו לא כל כך טובים באינטואיציות הראשוניות mm-hmm. שלנו. ולכן אין, אין, אין אה, אקסיומות. נקודות פתיחה הן תמיד מותנות, הן תמיד אה, טנטטיביות. מה שנכון בתהייה של תובל זה שייתכן אה, שיהיה מישהו שאני לא אצליח אה, לשכנע אותו. Mm-hmm. וזאת אכן בעיה, זאת בעיה חמורה מבחינה פוליטית. יש לא מעט אנשים שאני לא אצליח לשכנע אותם שהיררכיה המגדרית היא פסולה. כן. אנשים יוצא שלא משתכנעים לא שכדור הארץ לא עגול. אבל שטח... בדיוק, כן. היעדר היכולת לשכנע מישהו לא מנביע איזשהו לא ספק. לא מוכיח את הזה, אבל... הוא, השאלה המעניינת היא מה לעשות איתו מבחינה פוליטית, איך, איך מתקדמים עכשיו? אני מסכים
0: שירח... איתך לחלוטין. אני חושב שבאופן כללי, הביקורת שמופנית כלפי פילוסופים של טוב, אבל אה, קאנט טועה בגלל שהוא לא הצליח לשכנע את היטלר. הוא טיעון חלש, בגלל שאכן מדענים לא טועים, בגלל שאנשים עדיין מאמינים שיש יבשות נסתרות, או שלא הגענו לירח, או שכן הגענו לירח. אבל באופן כללי יותר, אבל, אם נשאר עם אותה דוגמה, היררכיה המגדרית היא פסולה, איך אתה, מה המתודולוגיה שלך, שמובילה אותך להגיע לזה כאל היסק
1: אובייקטיבי, כאל עובדה אובייקטיבית? אז שוב, בוא נבחן. שאלה אחת היא, למה אני חושב שזה בכלל אמיתי? Mm-hmm. למה אני חושב, במילים אחרות, שהייררכיה מגדרית היא פסולה? I... שאלה שנייה היא, למה אני חושב שהטענה שהייררכיה מגדרית היא פסולה, היא טענה אובייקטיבית? אז בואו נתחיל עם הראשונה. Okay. אז לגבי השאלה הראשונה, כמו שאמרתי, צריך mm-hmm. פשוט לעשות אתיקה. בואו נדבר mm-hmm. קצת על מה זה היררכיה מגדרית. Mm-hmm. בואו נדבר קצת על מה אמור להצדיק את זה. בואו נדבר קצת על העובדות שאנחנו מכנים לפעמים צד Mm-hmm. הצד המדוכא בהיררכיה המגדרית. Mm-hmm. מה אמור להצדיק היררכיה המגדרית? והאם ההצדקות האלה מחזיקות מים? Mm-hmm. אפשר לדבר על אינטואיציות uh, 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 מסוימות שיש, גם לאנשים שמקבלים היררכיה מגדרית. Mm-hmm. למשל, מעט מאוד אנשים שמקבלים היררכיה מגדרית יכחישו שיש נשים מאוד מאוד חכמות. Mm-hmm. או שגם נשים חשות כאב וגם עלבון של אישה נחשב, נכון? Mm-hmm. אז אפשר להתחיל מהנקודות האלה, mm-hmm. ואז לנסות להביא אותן לסוג של קוהרנטיות. אני חושב שברוב המקרים, עם מספיק לחץ, תיווצר בעיית קוהרנטיות חזקה לאנשים מהסוג הזה. אבל זה ברוב המקרים, זה לא בהכרח. בהחלט ייתכן מישהו שעמדותיו המוסריות מושחתות. כל כך עד היסוד, mm-hmm. שאני לא אצליח באמצעות uh, ארגומנטציה ובאמצעות קוהרנטיות להרים אותו מה, mm-hmm. מה, uh, מהבור המוסרי שהוא uh, מצוי. אז אם מחדש. אמרת
0: מקודם, כשדיברנו על גניבה, אמרת, תראה, אנחנו נצדיק את האל תגנוב בכך שיש קניין פחתי שצריך במידה מסוימת להגן עליו, צריך להיכנס כמובן בלי להיכנס לפחתים. מהו הטוב שבו אתה, ש, 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 שבו אתה מצדיק או שבו פוגע ההיררכיה המגדרית?
1: דווקא זה קל יחסית, אני חושב שהיראה אחרי מגדרית לעיתים גרובות גורמת לסבל uh-huh. ולכמויות די גדולות של... לסבל של... ש... ש... ו... ש... ו... ולא רק, היא גם מדכאת הנאות מסוימות, היא מונעת התפתחויות מסוימות של אנשים, uh-huh. היא פוגעת באופן אנוש באוטונומיה, בוודאי של נשים ולעיתים גם של גברים. יש, יש uh, הרבה דברים שאפשר להגיד שם. כמובן, על כל אחד מהם מישהו שמספיק נחוש להגן על היראה אחרי מגדרית יכול לפתוח את הדיון מחדש. Uh-huh. זה נכון, אין נקודות לדיונים. אבל
0: אני, דווקא מעניין אותי להתנקד בדיוק בדברים האלה שציינת, כי נדמה לי שזה הדברים שבעצם מעגנים את, ה, את, ה, את, את השיפוט הספציפי הזה לתוך, לתוך מה, מה שנמצא יותר עמוק, אם אני מבין נכון, בשיטה שלך, שזה למשל ההימנעות מסבל. עכשיו אני יכול להגיד, באופן אישי, אני מאוד מעריך את העיקרון הבודהיסטי של לנסות למנוע סבל אצל כל הייסורים החיים וכולי. אני באופן אישי מנסה להגשים את הדבר הזה בחיים שלי, אבל אני אשמח שנדבר על המעמד של הדבר הזה, של הניסיון להימנע מסבל כאיזשהו עיקרון אה, מוסרי. זו mm-hmm. כבר הפעם השנייה בעצם שזה חוזר בשיחה שלנו, נכון? גם עם הקניין ההפחתי וגם mm-hmm. עם העניין המגדרי. זה דבר שאתה תרגיש בנוח כל... להציב כסוג של עיקרון מוסרי שאתה, אה, ש...
1: שנמצא אצל, אה, ש... שמתגשם בכל מיני שיפוטים שאתה... כל עוד אנחנו אה, מציירים במברשות מספיק עבות, mm-hmm. התשובה היא כן. ברגע שננסה אה, לדייק מעט יותר, נגלה שזה לא כל כך פשוט. לא תמיד ברור לגמרי מהו סבל, <אח> יכול להיות שיש מקרים מסוימים של סבל שהם לא, שהם לא רעים, אז יש, יש עוד דברים, ש... ובוודאי יכולים להיות עוד דברים שחשובים מבחינה מוסרית, לא <ע>. רק pounds. דברים שקשורים בסבל. אבל כן, אני חושב שהמחשבה אה, אה, על סבל כרע. כנקודת פתיחה טנטטיבית כזאת לדיון מוסרי, בוודאי אחת מנקודות
0: הפתיחה הטובות. אוקיי, כן. okay. אז אני פוסל היררכיה מגדרית, כי אני מסתכל על סך הסבל שיוצרת היררכיה מגדרית, ואני אומר, זה בלתי נסבל, אם אנחנו נפסול את הדבר הזה, יהיה הרבה פחות סבל, ולכן נפסול את הדבר הזה. זה, זה בהחלט חלק חשוב ננימום. מהדבר. אז אפשר אולי לקבוע, מעבר לנקודה הספציפית של היררכיה המגדרית, אפשר לקבוע אולי באופן כללי, לשיטתך, דוד, מפעולה אחרת, היא פעולה פחות מוסרית, או לא מוסרית.
1: כמו שאנחנו אומרים לפעמים, כששאר התנאים שווים. כששאר התנאים עם שווים. אם אין הבחנות אחרות
0: בין הפעולות. Okay. נכון. אוקיי. עכשיו, למה
1: זוהי אמת אובייקטיבית? האם... בוא, בוא נחשוב רגע על, על השאלה הבאה. נאמר שתובל חושב שסבל זה דווקא יופי. Mm-hmm. נאמר שתובל חושב שכששאר התנאים שווים, ככל שפעולה גורמת יותר סבל, יותר טובה, mm-hmm. או יותר ראויה. Mm-hmm. האם, איך אתה חושב על המחלוקת בינך לבין תובל? האם אתה חושב עליה כ, כמו מחלוקת על טעם ועל ריח? Mm-hmm. אתה יודע, אתה מעדיף גלידה וניל, תובל מעדיף גלידה שוקולד, זה סוג של אי הסכמה, אבל לא איזשהו משהו עמוק יותר mm-hmm. וזהו. ו- או שאתה חושב, לא, 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 תובל טועה כאן. Mm-hmm. הוא מפספס, הוא, הוא פשוט לא מצליח לראות משהו אמיתי. Mm-hmm. יכול להיות שאני לא אצליח לשכנע אותו, mm-hmm. אבל המצב הוא לא סתם מחלוקת. כמו מחלוקת על טעם ועל ריח. Mm-hmm. המצב הוא ש... כאילו הייתם חלוקים ביניכם על עניין עובדתי, מדעי, אמפירי, מתמטי, mm-hmm. משהו מהסוג הזה. אבל זה. אני אגיד
0: לכם מה ההבדל אולי אה, עם העניין המדעי. עם העניין המדעי הייתי יכול לק... לתפוס את תובל, לקחת אותו למעבדה, היינו עושים ניסוי כלשהו, והניסוי היה מראה אה, 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 באופן ברור, באופן רפטטיבי וכולי, כמו שצריך בתנאים המדעיים. את האמת אני שלי. אני חושב שזאת אשליה
1: לגבי, לגבי המדע. לא,
0: ואז אם תובל, הוא, 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 הוא רוצה להמשיך להתכחש בזה, אז באמת נגמר השיחה, זה כמו שקשה להמשיך להתבקר עם אנשים שלא מאמינים שכדור הארץ הוא עגול. אבל בעניין המוסרי, אין לי את האפשרות לניסוי כזה, נכון? נכון, כי, כי זה לא ניסוי... עניין
1: אמפירי, אבל, אבל אני חושב שהמצב שתיארת בסוף הוא בדיוק המצב הנכון. אם גם בעקבות שיחה כזאת, תובל ימשיך להתעקש שסבל זה דווקא נהדר, uh-huh. או אולי שסבל של נשים זה נהדר, סליחה תובל, או אולי שסבל בימי שלישי זה נהדר, או דברים מהסוג הזה. תגיע הנקודה שבה מה שאני אוכל להגיד זה בדיוק מה שאתה אומר על אנשים שמסרבים להכיר בראיות המדעיות שמכות בפרצופם. נכון שהראיות לא תהיינה מדעיות, הן יהיו טיעונים אחרים, אבל אין שום סיבה להניח שהוא יותר רציונלי כשהוא מתכחש לאמת המוסרית, מאשר שאנשים שמתכחשים לאמיתות לגבי climate change. אז הטיעונים
0: שאני מביא לטובל בנוגע ל-climate הם טיעונים של מחקרים, שאני מראה, תראה מה קורה בשנים האחרונות בצפון מה הטיעונים שאני מביא כדי אה, לנסות לעזור לטובל לראות את האמת המוסרית?
1: הטיעונים האלה כולם, אה, יתחילו כולם משיפוטים אינטואיטיביים מסוימים, בחלקם שיפוטים שאני מקווה שגם לטובל יהיו. כמו? אה, כמו למשל מקרים קונקרטיים, מישהו סובל, אם נראה לך רעיון טוב, להפסיק להכריב לו. אה- 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 דברים ממש ממש קטנים ו- 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 כן. וחסרי אמביציה כאלה. כן. דרך דברים אולי הם קצת יותר אמביציה, כמו שאלות על אינה, שני מצבי עניינים אפשריים, באחד מהם יש הרבה סבל, באחד לא. כמה אתה מוכן לשלם בשביל לעבור מאחד לשני? Mm-hmm. מה אם הם קרובים לך? Mm-hmm. נגיד שתובל כן מוכן לחסוך סבל מהקרובים לו, לא. mm-hmm. אז עכשיו עולה השאלה המעניינת, מה ההבדל בין הקרובים לו לא לבין אחרים לצורך mm-hmm. העניין הזה? נגיד שתובל, אם תובל לא מוכן לחסוך סבל אפילו מהקרובים לו, לא, אפילו לא מעצמו, mm-hmm. אנחנו באמת מגיעים למצב שדומה <אז>
0: זה אולי ניסויים של... לא. זה אמור להיות. זה
1: ניסויים שאולי רוב האנשים אה, יענו, כמו שאתה חושב, אבל מיעוטם אה, לא. בטח. אז בעצם זה יוצא שזה עניין סטטיסטי. לא, זה לא... אה, 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 זה... אה, 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 האמת של השיפוטים האלה היא לא עניין סטטיסטי בכלל, היא עניין הכרחי. השאלה את מי נשכנע ואת מי טוב, לא, לא זה, זה עניין סטטיסטי, אבל, אבל זה עניין סטטיסטי, אבל... כפי שג'רמי אמר, גם במדע וגם בכל מקום אחר. אה, אבל אני, אז אני, רוצה,
0: אני רוצה שאני אנסה להבין את הטיעונים האלה. הטיעון הזה שסבל זה דבר שצריך להימנע ממנו, שצריך למנוע ממנו, איזה טיעון אתה מביא? מה, מה מחליף את ה... בסדר, אז אנחנו לא נגיע לטיעונים זה, אבל, אבל אתה, אתה בעצם מצביע, אה, לטובל נגיד, לשם הדוגמה, אתה מצביע על אה, אה, חוויות אינטואיטיביות שלו, שמבחינתך אה, זה האקסיומה אקשומ, שלה.
1: לא, לא על חוויות, אלא על שיפוטים אינטואיטיביים, ושוב, uh-huh. לא מדובר על אקסיומות, אלא על נקודות פתיחה טנטטיביות.
0: נקודות פתיחות טנטטיביות, <אח> כן. נכון. <אח> <אח> טוב כן. שזה אקסיומה יותר
1: מצוינת. האקסיומה <אקשומה> היא לא טנטטיבית. אקסיומה, אין שלב... במהלך פיתוח הגיאומטריה האוקלידית, שבה אתה חושב מחדש על האקסיומות של אוקלידס, נכון? האקסיומות הן שם, הן מגדירות את השיטה. Mm-hmm. אם אתה מגלה בעיה עם האקסיומות, אתה נוטש את השיטה ועובר לשיטה אחרת. Mm-hmm. לעומת זאת, האופן שבו אנחנו עושים אתיקה, ואני חושב שאנחנו עושים את רוב שאר הדברים, כולל פילוסופיה באופן כללי, mm-hmm. זה להתחיל משיפוטים אינטואיטיביים, לנסות להגיע למערכת קוהרנטית, mm-hmm. מסבירה, יפה. פוריה, ואז יכול להיות שתחת הלחץ של המערכת אנחנו שוקלים... אז
0: אני חושב ש... ותגיד לי אם אני מבין נכון, אני רואה פה איזשהו, מהדהד לי פה קצת את החשיבה המוסרית של קאנט, שגם הוא בסופו של דבר מתחיל עם הרצון שאנחנו מזהים בנו, שבאופן ספונטני... טוב, אמנם אחר כך יש כאן זכות שלם של חובה ועניינים אחרים והקטגוריה האימפרטיבית, אבל הוא מתחיל מאיזשהו משהו שאנחנו מזהים בתוכנו, כן? החוק המוסרי זה משהו שאנחנו מזהים מזהה בתוכך, אם כך, באופן אינטואיטיבי, uh, את הרצון לא להכיב למישהו באופן uh, מיותר. מש, זה משהו שאתה מזהה בתוכך.
1: כ- כ- כמו שאתה uh, יודע, אני עושה פילוסופיה אנליטית, okay. אנחנו לא חזקים בקטע של היסטוריה, uh, אז אני עומד להגיד משהו על קאנט, אבל באופן מאוד לא מתחייב. Uh-huh. Uh, למיטב הבנתי, אצל קאנט, העובדות על הרצון שלנו מכוננות את האמת המוסרית. Uh-huh. לעומת זאת, uh, 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 לשיטתי, uh, uh, אמיתות המוסריות לא תלויות בנו וברצון שלנו בכלל. אוקיי. Okay. הן קיימות באופן נצחי אה, ואובייקטיבי לחלוטין. Uh-huh. אה, האינטואיציות שלנו, שהן אולי משהו שאנחנו מגלים בתוכנו, אבל הן לא קשורות לרצון שלנו, uh-huh. האינטואיציות שלנו הן אה, אינטואיציות שיש אה, להן חשיבות. אפיסטמית, לא מטאפיזית. הן לא מכוננות את האמת, הן עוזרות לנו למצוא את האמת, וזה הבדל מאוד מאוד גדול.
0: אז מבלי להיכנס אה, לדיון על קאנט, אה, בואו, אני אהבתי את המילה הזאת, נצחית. אמיתות mm-hmm. נצחיות. זה אמיתות mm-hmm. שהיו נכונות לכל אורך ההיסטוריה האנושית, ויהיו...
1: ואף לפניה.
0: ואף לפניה. אוקיי. מהי העובדה שהייתה נכונה לפני
1: ההיסטוריה האנושית? אותן עובדות בדיוק. שסבל... שסבל הוא רע. Mm-hmm. שאם ש- 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 יהיו יצורים מהסוג הזה והזה, אז האוטונומיה שלהם תהיה חשובה, mm-hmm. ויהיה לכבד אותה. אולי הם מגיעים עם זכויות מסוימות, דברים mm-hmm. או... מסוג הזה. הדברים האלה היו נצחים, הם, הם היו לא מעניינים עד שהגיעו אנשים, mm-hmm. כי הם לא חלו על אף אחד. Mm-hmm. <laughs> אבל זה לא אומר שהם לא היו אמיתיות. אז אני אגיד לך מה, מה מתחיד אותי,
0: וכנראה ו- ו- זה חוסר הבנה, אבל תעזור לי להבין. אנשים, שוב, שמעגנים... ש- 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 את התפיסה המוסרית שלהם, נגיד, אה, בקיום האל, הם אומרים, טוב, אתה יודע, אלוהים אה, אה, אומר שזה דבר רע, הוא יעניש אותנו בסופו של דבר בעולם הזה או בעולם הבא. אם לא נקיים את הדבר הזה, אלוהים קבע ולכן זה רע. או מישהו אחר יגיד, אה, יש איזושהי צורה של טוב, באמת העניין אפלטוני, יש מעין צורה שממנה אפשר, צורה מעין מתמטית, שממנה אפשר להסיק את האמיתות האלה ומעוגנות בה, והצורה הזאת קיימת יותר משאנחנו קיימים, אנחנו רק מתחלפים ואנחנו רק שואפים להתקרב לצורה הזאת. מה העוגן, כי אני חושב שמה שתובל גם ניסה להגיד מקודם, אם כל מה שיש זה בני האדם, אז השיפוטים שאתה רוצה לקבוע אותם כאובייקטיביים, הם בעצם שיפוטים פנים-אנושיים. אין שום
1: דבר מעבר לאדם. לא, לא, יש, יש, בהחלט יש. מבין התמונות שתיארת, התמונה האפלטונית היא התמונה שיותר דומה לתמונה שאני מחזיק בה, אבל אני לא חושב שצריך את ה... את המטאפיזיקה הקצת אקסטרווגנטית של אפלטון לצורך העניין. אני בפירוש חושב שיש דברים שהם לא אנחנו ולא תלויים בנו. אני חושב שאמיתות מוסריות ואולי אמיתות נורמטיביות אחרות לא תלויות בנו בכלל. אני חושב שאם תעשה רשימה של כל הדברים שקיימים בעולם, אתה תגלה בה לא רק דברים כמו אתה ואני ושולחנות וקווארקים, אלא תגלה בה גם את החובה לא להשפיל אנשים. וגם את זה, את התכונה של סבל שהורה. Mm-hmm. ועוד דוגמאות מהסוג הזה. אני בפירוש חושב שיש כאן דברים שקיימים באופן שלא תלוי בנו. ب- ب- במעגלים הפנימיים האלה של מטא-אתיקה, של mm-hmm. הדיונים מהסוג הזה, אני נחשב ריאליסט קשוח וחסר בושה כזה, mm-hmm. בדיוק משום שאני לא, לא נמלט מהמחויבות המטאפיזית. יש כאן מחויבות מטאפיזית, mm-hmm. אני לא חושב שהיא מחויבות מטאפיזית דווקא לאידיאות אפלטוניות. אבל בהחלט יש כאן מחויבות לקיומם של דברים מהסוג הזה בעולם, באופן שלא תלוי בנו בכלל. מעניין
0: בשביל. מאוד, <מאת> מעניין
1: מאוד. ומה אתה יכול להגיד לנו על טיב הקיום של הדברים האלה? אם, לא,
0: אם, אם זה לא באמת המטאפיזיקה הרוקוקואית קצת של אפלטון, מה
1: אתה יכול כן להגיד לנו על טיב הקיום של האמיתות האלה? לא הרבה, אבל אני לא בטוח שזאת בעיה. מה אתה יכול להגיד על טיב הקיום של משהו בכלל? אני לא חושב ש... יש מסורות שבהן... יש שאלות גדולות על בכלל מה זה קיום. כן. אני מגיע ממסורת אחרת. אני חושב שאנחנו מבינים בדיוק מה זה להיות קיים, אני מבין מה זה שהמיקרופון הזה קיים, אני מבין מה זה שאתה קיים. אתה והמיקרופון קיימים באותו מובן. אתם כמובן... הקיום שלכם הוא שונה באיזשהו מובן, כי okay. אתה okay. לא מיקרופון. יש okay. תכונות שלך שהן שונות מהתכונות של המיקרופון ואחרת. יש תנאים שונים לשרידתך ולשרידת המיקרופון, אבל להגיד עליך שאתה קיים ולהגיד על המיקרופון שאתה קיים, המילה קיים מופיעה שם באותו, באותה משמעות. Mm-hmm. אני חושב שאותו הדבר נכון, גם אם אנחנו מדברים על המספר 8. על הסימפוניה השביעית של בטהובן, או על החובה לא להשפיל אנשים. <אח> כל הדברים האלה קיימים, והם okay. קיימים בדיוק באותו... אז, אז
0: נגיד מגיע מישהו, וזה אה, ניטשה אולי פה מביע את, את הפילוסופיה הגאה, אה, מאז פחותה גורס ואילך, שיגיד, אה, 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 האדם הוא ה, הוא ה... man is the measure, כן, האדם הוא ה... לא יודע איך זה מתורגם לעברית בכלל, תעזור לי. האדם הוא השופט, או האדם הוא המחליט, <אח> או מישהו יבוא כמו ניטשה ויגיד, <אח> רק כתופעה האסתטית, Duck. אין עובדות אה, מוסריות, יש חברות שיש יש טיפוסים של אנשים שחיים אחרת לחלוטין. אה, לבוא לנפוליאון ולגיד לו, זה לא יפה מה שאתה עושה, כל המלחמות האלה, זה כמו לבוא לאריה ולהגיד, זה לא יפה שאתה אוכל את כל הזברות, זה להתבלבל לגבי הטבע של אותו אינדיבידואל. אין שום אה, עובדה מחוץ לאפלטון שהוא צריך לציית לה אה, כשהוא אה, עושה את שלו, הוא מביע את טבעו האינדיבידואלי, אה, ובגלל... אה, שאין uh, עובדות מוסריות ויש רק עובדות אסתטית, שיש רק בעצם uh, הערכה האסתטית של העולם, אז אפשר להצדיק את המוות של מאות אלפים כדי שיקומו כמה בטהובנים וכמה uh, מוצאכטים uh, לטובת uh, השורדים, אני מניח, או לטובתם שלהם קודם כל. Uh, איך אתה מתווכח עם הדבר הזה?
1: טוב, כאן אמרת הרבה דברים, עכשיו צריך להתייחס, כן. להתייחס להם ככה אחד-אחד. Uh, כן. uh, אז הנה דבר אחד. ברור שיש חברות שחיות באופנים אחרים, okay. ברור שיש אנשים שמחויבים לשיפוטים אחרים. Mm-hmm. זה לא מראה שיש עקרונות אתיים תקפים אחרים, mm-hmm. זה רק מראה שיש אנשים שמחזיקים בעמדות שונות באתי. Mm-hmm. אבל את זה ידענו כבר, נכון? Mm-hmm. זה לא מבלבל. Uh, משל למה הדבר דומה, כשאנשים מדברים על הפיזיקה של אריסטו, mm-hmm. או על... או על קוסמולוגיה של פתולמאי, הם לא מתכוונים שבאמת אז כדור הארץ היה במרכז, השמש סבבה סביבו, וכשהגיע קופרניקוס, קפץ כדור הארץ ממרכז היקום והחל סובב סביב השמש. ברור שלא. מה שאנחנו יודעים זה שהיו חילוקי דעות, היו עמדות שונות לגבי המיקום והתנועה של גרמי השמיים. וקופרניקוס גילה את האמת. בין השאר הוא גילה שפתולמאי טעה. Mm-hmm. Uh, באופן דומה, ברור שיש חברות שנוהגות באופן אחר, יש גם פילוסופים, אולי את חלקם ציטטית, שחושבים דברים אחרים. Uh, כל מה שזה מראה זה שאחד מאיתנו טועה. Mm-hmm. יש לי עמדה גם לגבי מי זה האחד הזה, גם mm-hmm. לך יש. אתה הרי לא קונה את הבולשיט הזה מניצ'ה. Mm-hmm. אתה הרי מסכים איתי שסבל הוא רע. אז, אז הה, 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 ההסכמה הזאת היא תמיד מן השפה ולחוץ, או כמעט תמיד מן השפה ולחוץ. אבל ראשית, נורא חשוב להבחין בין הטענה ש... העקרונות האתיים האמיתיים שונים בין חברה לחברה, mm-hmm. זה מה שאני מכחיש, mm-hmm. לבין הטענה שאומרת השיפוטים הרווחים בחברה שונים מחברה לחברה. זאת טענה שהיא נכונה באופן טריוויאלי, איש, כן. לא, איש לא חולק עליה. אז זאת, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה ומעניינת היא ההקבלה לאריה ולזברות. אז הנה יש מובן שבו אני כן קנטיאן. Mm-hmm. האריה פועל על פי טבעו. Mm-hmm. לפחות אפשר לחשוב שאין לו אפילו אפשרות לפעול אחרת. Mm-hmm. יש מובן שבו בני אדם הם רציונליים. Mm-hmm. אולי זה לא המובן היחיד, אבל זה מובן מאוד קנטיאני, mm-hmm. שבו בני אדם הם רציונליים. Uh, והמובן הזה הוא מובן שבו בני אדם פועלים לא רק מתוך סיבות, mm-hmm. אלא גם על פי טעמים. הם יכולים לצעוד צעד לאחור mm-hmm. ולהרהר על אודות הסיבות האלה. Mm-hmm. וכשאתה uh, אולי עומד uh, לגנוב את השוקולד של מישהו שעובד איתך במשרד, mm-hmm. כי בא לך שוקולד, mm-hmm. אתה מסוגל להרהר לרגע ולחשוב, שנייה, אוקיי, uh, okay, אם זה יהיה טעים, אבל האם זה טעם מספיק כדי לעשות את זה? ומה לגבי מערכת היחסים שלנו? Mm-hmm. מה לגבי זה שלא לא יהיה טעים אחר כך וכו'? Uh, אז נראה שיש כאן הבדל חשוב. אריות, אף שהן יכולות להיות מאוד מתוחכמות בכל מיני דרכים, הן לא רציונליות במובן הקנטיאני הזה. Mm-hmm. זה מובן שנראה לי uh, חשוב. אני לא חושב שהמוסר תלוי בו, אבל אני כן חושב שזה שהמוסר חל על בני אדם, באופן שבו הוא חל על בני אדם. זו פונקציה זה של אותם תבונים. של אותם תבונים, תבונים במובן הזה, זה לא כן. דורש אינטליגנציה מאוד גבוהה, וגם יכולה להיות, כמו לאריה, אינטליגנציה גבוהה שהיא לא, לא מאפשרת את זה. Mm-hmm. מה שזה דורש זה את היכולת להרהר כביכול mm-hmm. מריחוק מסוים על הנטיות שלך לפעול, mm-hmm. ולהעביר אותן תחת שבט הביקורת. אז זאת נראית לי נקודה חשובה. אם הייתי מגלה שזה לא המצב, אולי בגלל תפיסות מסוימות אה, על היעדר רצון חופשי, mm-hmm. או אולי מטעמים אחרים, אם הייתי מגלה שאנחנו לא רציונליים במובן הקנטיאני, mm-hmm. שאנחנו אה, אה, לא יכולים להימנע מכל מיני אה, אה, פעולות, כמו שהאריה לא נמנע מלרדוף אחר הזברה, אה, זה לא היה מערער אפילו בטיפונת את האמנה שלי במוסר אובייקטיבי. זה רק היה אה, מבהיר לי שאין טעם להטיף את המוסר לאנשים. Mm-hmm. אבל זה לא אומר שזה לא היה אמיתי. זה עדיין היה אמיתי, פשוט לא היה טעם לדבר על זה יותר מדי. בינינו, אני לא רואה שזה נכון. אתה יכול להטיף לאריות עד מחר, והם ימשיכו לאכול זה. אתה יכול לאלף חיות מסוימות, זה נראה אולי משהו בסגנון, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אתה יכול להסביר לאנשים שלאכול בשר זה רע, וחלקם כתוצאה מזה יהפכו להיות צמחונים. חלקם לא, אבל יורידו את תצרוכת הבשר שלהם, חלקם לא יורידו את תצרוכת הבשר שלהם, אבל ירגישו אשמים. הם מגיבים גם לטעמים, לא רק לסיבות. <laughs> הנקודה
0: אבל אני חושב שניטשה היא להגיד אממ, נפוליאון, כן, הוא, הוא ייצור אורגני, נכון? ניטשה מנסה בעצם להסביר, בוא נגיד את זה ככה, אני חושב שמשל אם נתמקד שנייה בניטשה, או, או תפיסה ניטשאנית, כי ניטשה אומר uh, כל מיני דברים, אבל התפיסה הניטשאנית, שהיא מן הסתם קורית בעקבות uh, uh, אירוע מכונן לזה במאה ה-19, 1856, uh, דרווין מוציא את uh, הולדת המינים וכולי, אנחנו מתחילים לחשוב את הבן אדם כאורגניזם טבעי. כאורגניזם ביולוגי שמתפתח בתוך הקו להישרדות, שהוא החוק שמוביל את האבולוציה הביולוגית של המינים. ואנחנו מתחילים מהנקודות האלה, ואנחנו מנסים להסביר את המוסר, לא כמו שהסבירו אותו במאות ש- שקדמו לו, כתוצאה של תבונה טהורה, או ציווי אלוהי, או אידאה אפלטונית, אלא כמשהו שמתפתח... רגע, אני
1: רוצה לעצור אותך רגע שנייה. מה, זהו, מה הרלוונטיות של דרווין mm-hmm. להסביר את המוסר? למה אתה מתכוון כשאתה אומר להסביר,
0: להסביר את המוסר? את של אה, מערכות מוסריות בחברות אנושיות.
1: לא, זה תיאור מאוד לא מדויק. מה שאתה יכול להסביר, mm-hmm. זה רק תופעות אה, טבעיות, כמו למשל, להסביר את ההתנהגות של אנשים.
0: לא, אבל אני רוצה להגיד את זה אחרת. ה... שנייה,
1: או להסביר את השיפוטים של אנשים, mm-hmm. זה בסדר. Mm-hmm. זה לא מסביר את התוכן של המוסר. אתה יכול, הרי אפשר לעשות סוציולוגיה של המתמטיקה, mm-hmm. ולשאול איך מתפתחת המתמטיקה האנושית וכולי. נכון, mm-hmm. אפשר לשאול את השאלה הזאת? Mm-hmm. זה תלוי בכל מיני גורמים, אני מניח שלמשל... לפני שהיה ביטחון תזונתי, אנשים לא עשו מתמטיקה ברמה גבוהה? Mm-hmm. אוקיי. אבל אתה לא חושב שהאמיתות המתמטיות תלויות בביטחון תזונתי. Mm-hmm. אתה רק חושב שהעובדה שאנשים גילו לא. אותן, הקפידו עליהן, חשבו עליהן, שהיה להם mm-hmm. חשוב לפתח את המתמטיקה. זה מה שתלוי בכל מיני עובדות היסטוריות
0: mm-hmm. קונטינגנטיות. אז האמיתות המ... אנחנו... אוקיי, האלה שמחוץ להיסטוריה הקונטינגנטית. אז אני חושב שאולי הנקודה היא... אה, 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 ואולי לשם אני מנסה כל הזמן אה, 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 למשוך את הדיון, שמישהו כמו ניטשו אומר, בוא שנייה לא נצא מנקודת הנחה שיש כאלה אמיתות, או שיש איזה שהן אמיתות, אני חושב שניטשו הולך עוד יותר רחוק, הוא אומר, בוא נצא מנקודת הנחה שמה שיש זה איזשהו זן שמתפתח ומייצר תרבות. וכחלק מהתרבות הזאת, יש כל מיני שיפוטים מוסריים, שונים והפוכים ו- 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 ומוזרים ומשונים. אה, ואני יכול להסביר לך, אמרנו שכשאני אדבר הרבה מדי על ניטשה, אתה תתחיל לזה. אני יכול להסביר לך, אומר ניטשה, איך באופן היסטורי השיפוטים האלה התפתחו, השתנו וכולי, ומה שאתה בעצם רואה אם אתה מסתכל על השיפוטים המוסריים שלנו לאורך השנים, אומר ניטשה, אתה רואה שהם כל הזמן משתנים. אתה רואה שזה משתנה לפי מי נמצא, מה האינטרסים של בעלי הכוח בקבוצה. אתה רואה שבעצם אין שום קו שמנחה את הדבר הזה. בתוך ההיסטוריה, אל מול למשל המתמטיקה, ואנחנו נזכור את ההקדמה של כאן, שבו הוא אומר, רק הפילוסופיה זה שדה קחבות שבו כולם נלחמים עם כולם, בינתיים כולנו מסכימים על מתמטיקה. איך אמר וולטר, בגיאומטריה and, uh, no אין קבוצות שונות ומשונות בגיאומטריה. כולם בערך מסכימים על העקרונות המשותפים, אף אחד... אה, 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 לא מזכיע, אה, אה, נדמה לנו שלכאורה לפחות אה, לא מסכימים על אה, אה, שיפוטים מוסרים עצם זה שאתה רואה את ההיסטוריה מתפתחת ככה, הוא טיעון מאוד משכנע לכך שאין אמיתות, כי אף אחד אה, אה, לא מצא אותם.
1: אני לא חושב שזה טיעון משכנע, זה, זה אפילו לא טיעון.
0: Mm-hmm. זה לכל
1: היותר ראשית טיעון. Mm-hmm. עכשיו צריך לנסות לחלץ ממנו טיעון, ולהעריך את הטיעון הזה באופן, באופן ביקורתי. Uh, האמת היא שטיעונים מהסוג הזה, טיעונים, לפעמים מכנים אותם טיעונים מאי הסכמה. Mm-hmm. Uh, טיעונים מאי הסכמה, יש רבים בספר, mm-hmm. uh, שונים. ראו, ראוי להבחין ביניהם ואז להעריך אותם אחד-אחד. Mm-hmm. Uh, אבל הנה משהו אולי יהיה ראשוני. אני בוודאי מסכים שיש הרבה יותר הסכמה באתיקה מאשר במתמטיקה. Mm-hmm. Uh, אני לא חושב שיש יותר הסכמה באתיקה מאשר למשל בכלכלה, mm-hmm. או בפילוסופיה באופן יותר כללי. אז אם השאלה היא עד כמה... Uh, עד כמה אתיקה היא uh, מיוחדת, או, או פגיעה בגלל אי-הסכמה, אז התשובה היא אולי יותר ממתמטיקה, אבל לא, לא הרבה יותר מהרבה, מהרבה תחומים uh, אחרים. אני חושב שהעובדה שיש כל כך הרבה הסכמה ב, ב, באתיקה, היא עובדה שדורשת הסבר. Mm-hmm. Uh, אבל אני חושב שאפשר להסביר אותה באופנים uh, uh, די קלים. למעשה, אתה אפילו רמזת על חלק מהאופנים האלה. אתה עצמך אמרת, אולי, של, uh, אולי uh, בקולו של ניטשה, uh, הצבעת על כך שהשיפוטים המוסריים של אנשים לעתים קרובות הולמים את האינטרסים שלהם. זה נשמע לי נכון. אגב, זה נכון לגבי הרבה שיפוטים של אנשים. לא רק, באופן כללי, אולי בישראל זה לא נכון, באופן כללי, העניים נוטים להצביע על הסוציאליזם והעשירים נוטים להצביע על קפיטליזם. זה לא מדויק, אבל זה נותן איזושהי גרסה מהסוג הזה. Ha, ha, eh, כן, אז על זה צריך, נכון, על, 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 את זה צריך להסביר, וההסבר הוא שאנשים הרבה פעמים מאמינים במה שנוח להם להאמין. Mm-hmm. זה לא מראה שיש טעו, ש, שאין אמת בענייני אתיקה, זה בדיוק מסביר למה למרות שיש אמת אובייקטיבית mm-hmm. בענייני מוסר, אומרת, כל כך הרבה אנשים לא מצליחים לראות את זאת אומרת, בעצם מה שאתה מביא לא פה לראות זה הג'נטיק
0: פלאסיס. זאת אומרת, אפילו, אה, אה, אפילו אם הטיעונים או החיפוש של האמת, למשל, הרעיון שסבל של אחר זה משהו שצריך למנוע ולהימנע מליצור. שיפוט כזה, אפילו אם הוא נבע מתוך אנשים שהיו במצב שזה היה האינטרס שלהם, שזה ההסבר הניצ'ני מהמוסר העבדים, צ- ב- למשל, אפילו אם... אני מגיע למסקנה הזאת בגלל האינטרס שלי, אני יכול להגיע בגלל אינטרסים אה, קונטינ... אה, 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 מקחיים למסקנה שהיא אמיתית, ושהיא לא קשורה לדבר
1: הזה. בוודאי, okay. להיות, זה, זה נכון בכל תחום, נכון? למשל, יכול להיות שפיזיקאית אה, 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 פנטסטית מגיעה לתגלית שלה רק כי היא הייתה חייבת לקבל קביעות. אה, ואם היא לא הייתה חייבת לקבל קביעות, אז היא לא הייתה מגיעה לתגלית הזאת, זה mm-hmm. יכול להיות נכון. Mm-hmm. אה, ואם אתה רוצה להבין מה גורם לאנשים לעשות ניסויים מסוימים, אתה צריך לעשות סוציולוגיה של מדע. Mm-hmm. אבל מצד שני, אם היא גילתה תגלית פיזיקאית מעניינת, התגלית, התוקף של התגלית mm-hmm. לא תלוי בשאלה אם היא הייתה צריכה לקבל mm-hmm. קביעות או mm-hmm. לא. נכון? באופן דומה, מאוד יכול להיות שמה שיסביר איך אתה או אני או מישהו אחר יגיע לאמת מוסרית מסוימת, mm-hmm. זה יהיה כרוך בהמון דברים, בשאלות כמו אצל מי הוא למד, mm-hmm. ומה הבטיח לו הכנסה מספיק קבועה, ואולי mm-hmm. גם מה הוא היה צריך בשביל לקבל קביעות, יכול להיות. Mm-hmm. אבל זה לא נוטל שום דבר מהתוקף של התוכן של הטענה שהוא מגיע לה. Mm-hmm. אם היא אמיתית, היא אמיתית באופן שלא תלוי בנסיבות הקונטינגנטיות שהביאו אותו לגלות אותה. Mm-hmm. תראה, אני
0: אגיד לך מה, אני, אני בן אדם, אולי ב, ב, אם נדברים קצת על היסטוריה של פילוסופיה, הפילוסוף שאני... רק
1: להזכיר, זה אתה שמדבר על היסטוריה של פילוסופיה, <laughs> אני לא מדבר על היסטוריה של, של פילוסופיה. אתה מדבר על אמת, אובייקטיבית. בכלל,
0: נכון. ואני בסך הכול מדבר על בני אדם. אבל eh, אם נדבר על בני אדם שנייה, אני מאוד, eh, eh, ברמה אישית, מאוד מזדהה עם הפילוסופיה הפירונית של eh, eh, להציב טיעונים אחד מהשני ולהגיע למצב של אי ידיעה. ואני מרגיש שרוב הזמן אני באי ידיעה, אבל a- 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 אחד מהפילוסופים שאני מאוד אוהב, מנדלסון eh, eh, הוא דוגמה בולטת של תפיסה eh, אוניברסליסטית קוסמופוליטית של המאה ה-18, זו הגרסה היהודית אולי של הפילוסופים הקוסמופוליטיים הגדולה של הנאורות, ומה שמנדלסון רצה כל הזמן נטעון בכל העולם, יש את אמיתות דתיות, הוא היה אומר, ויש את אותן אמיתות מוסריות, כן? וגם נגיד, וזה דבר שהוא מאוד פופולרי במאה ה-18, גם רוסו, באמיל שלו כותב, אע, שבאיפה שאתה לא תסתכל ובכל המגוון אע, התרבותי שלו תראה, אתה תראה בגדול את אותם שיפוטים מוסריים. אע, אע, ואתה אומר...
1: אני גא, לא קונה את זה.
0: גם אם זה לא נכון... Mm-hmm. זה לא משנה את העובדה שחלק קטן מאוד יכול להיות, נכון. uh, מ- אני חושב שזה לא... מחזיק באמת.
1: נכון, אני חושב שזה לא נכון. אגב, השאלה אם זה נכון או לא היא, בחלקית שאלה... היא, היא שאלה אמפירית, אמפירית צריך לעשות סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. היא כן. לא, לא המתודולוגיה הכי קלה, אבל בסדר. כן. אבל הרושם שלי הוא שזה לא אמיתי, ועל כל פנים, שום דבר באובייקטיביות של המוסר לא תלוי בזה. אז אני רוצה
0: לדבר עוד קצת, אם זה בסדר מבחינתך, על הסטטוס של האמיתות האובייקטיביות המוסריות האלה שאתה מדבר עליהן. יש למשל ספר שעוסק בדבר הזה, זה המקור של, של, של הילדה שלנו על, על השיפוט בטוב ורע של ברנטנו. במשפט אחד, ש, אם אני זוכר את זה נכון עכשיו, ברנטנו טוען, זה דבר כזה, הוא טוען, כשאנחנו, יש לנו דברים מסוימים שאנחנו אומרים שאנחנו יודעים כי למדנו או שמענו. אני יודע שפריז היא בירת צרפת, אבל אם אני מסתכל על משהו שהוא כחול כרגע, אז הידע של מה שאני רואה הוא כחול, הוא ידע הרבה יותר מיידי, הרבה יותר אינטואיטיבי. הרבה יותר מוחשי מהידע שלי שפריז היא בירת צרפת. והוא רוצה להגיד שהטיעון לגבי טיעונים מוסריים, הם משתייכים לסוג החוויה הזאת. כשאני רואה איש בוגר מרביץ לילד, זה כמו לראות, הידע שזה דבר רע, זה דומה הרבה יותר לידע שאני כרגע רואה משהו כחול, מאשר... אני יודע שפריז היא בירת צרפת, או כל סוג של ידע אחר שצברתי, לא באופן מיידי. זה משהו שנראה לך עמדה
1: סבירה? אני לא מכיר מספיק את ברנטנו, כמובן. אבל באופן כללי, יש אנשים שטוענים היום בספרות, שיש ממש פרספציה מוסרית. בדיוק, כן. ממש פרספציה. מור, uh, ושיש... אנגלי וכו'. מור זה פחות ברור מה mm-hmm. בדיוק היית, הייתה העמדה שלו בפיסטמולוגיה של המוסר, אבל כן, זאת בהחלט עמדה אפשרית. אני לא מושקע דווקא בזה, אני לא, לא, לא בטוח שאני מבין עד כמה, עד כמה זה חשוב לסווג משהו כבדיוק פרספציה או לא בדיוק פרספציה. Mm-hmm. הש... אני בוודאי מסכים שלעיתים קרובות ידע מוסרי הוא מיידי. הוא לא, הוא לא תיאורטי, הוא mm-hmm. לא היסקי, הוא לא ידע שצריך להגיע בהיסק. לפחות לעיתים קרובות, mm-hmm. אולי לא, לא תמיד. Uh, אני בפירוש חושב שלעיתים כשאתה רואה משהו פסול, mm-hmm. אתה יודע שהוא פסול מיד, בדיוק mm-hmm. כפי שאתה יודע שמשהו כחול. או, כי, uh...
0: כי זה בדיוק לשם הולך השאלה שלי. אם, אם הידע המוסרי האובייקטיבי הזה אמור להגיע אלינו אה, באופן מיידי, באופן אה, אינטואיטיבי, כן, דגל שחור מתנוסס. אני רואה משהו, ויש דגל שחור, כמו לראות דגל שחור. מה אם התופעה הזאת חסרה? מה אם אנחנו, מה אם, מה אם אנשים לא מגיבים ככה באופן מיידי, אינטואיטיבי? מה אם חברה שעוברת תהלכים מסוימים מובילה למצב שחיילים לא רואים שום דגל mm-hmm. שחור איפה שפעם כן
1: ראו? Okay. אז, אז כאן באמת צריך לומר אולי, אולי כמה דברים. קודם כל, הרעיון הזה של מיידיות, הוא רעיון שאני חושב שאכן חל על לפחות מקרים מסוימים של ידיעה מוסרית, אבל לא על כולם. <אח> למשל, אני, אני, אני יודע שהכיבוש פסול מבחינה מוסרית. <אח> הידע הזה שלי הוא לא ידע מיידי. Mm-hmm. בין השאר כי הכיבוש זה לא משהו שאתה רואה מיד, mm-hmm. נכון? אבל אם אתה uh, מדבר עם פלסטינים שנמצאים תחת הכיבוש, אם אתה נוכח שם ורואה כמה מהפרקטיקות שכרוכות mm-hmm. בכיבוש, אם אתה קורא קצת על, לא יודע מה, אפליית המים וכבישי האפרטהייד, תוסיף, תוסיף עוד פרטים, כמובן אפשר לקחת דוגמה אחרת. Uh, הידע שלי שהכיבוש פסול הוא לא ידע מידי באופן דומה. Mm-hmm. Uh, זה קצת מקביל לזה שיש לך הרבה ידע אמפירי שהוא לא מידי, mm-hmm. נכון? mm-hmm. אולי הוא מבוסס בסוף. Mm-hmm. על ידע פרספטואלי או על רשמים פרספטואליים מיידיים יותר, אבל uh, הוא עובר הרבה עיבוד. Mm. אז זה חלק מהעניין. מה לגבי אנשים או אולי אה, קבוצות או אולי אפילו חברות שמפתחות אה, עיוורון מוסרי? Mm. אה, התשובה היא, היא מדכאת. אה, אה, יכול להיות ש... הם לא יצליחו לדעת כל מיני דברים שחשוב מאוד לדעת, mm. גם ממוסרית וגם אחרת. מהבחינה הזאת, אני לא חושב שזה שונה להרבה סוגים אחרים של עיוורון. נכון? אם יש מישהו שהוא עיוור צבעים, הוא לא מבחין בין גוון מסוים של ירוק וגוון מסוים של אדום. Mm-hmm. אז, יש, אז, יש, מול, אז יש אספקט מסוים של המציאות שחסום בפניו. Mm-hmm. עכשיו, בדרך כלל יש לו דרכים, אתה תדע את זה יותר טוב ממני, לשחזר את הידע הזה, נגיד להסתמך mm-hmm. על אנשים אחרים, אולי על לא יודע מה. מדידות של אורך גל ועוד כל מיני. אבל אפשר לתאר אם יש חברה של אנשים שסובלת מהפגם אה, אה, מה, אה, הקטן הזה בראייה וכולי. Mm-hmm. כן, אז יכול להיות שיהיה אספקט שלם של המציאות, שלא, יה, אה, שלא יהיה נגלה להם. לא יהיה נגיש. כל עוד מדובר על ההבחנה בין גוון מסוים של ירוק לגוון מסוים mm-hmm. של אדום, זה נראה אסון קטן יחסית. אה, לעומת זאת... כשמדובר על דרדור מוסרי מהסוג שאתה, מהסוג שאתה מתאר, mm-hmm. שיכול להביא לעיוורון מוסרי כללי כזה, אז אנחנו יודעים שיישפך הרבה דם וייגרם הרבה מאוד סבל. עכשיו, אנחנו,
0: אז אם אנחנו מדברים במונחים של עיוורון מוסרי, אני, אני, אנחנו, האם אני רשאי להסיק שיש משהו בתפיסה המוסרית, בתפיסה של אמת מוסרית, שדומה לתפיסה ויזואלית, או זה משהו שדומה יותר להיסקים מתמטיים, או להיסקים לוגיים? איזה סוג של דבר זה? אה, 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 מה התהליך שבן אדם צריך לעבור כדי להבין? אם אני רוצה, אה, אה, להוביל, אה, אה, אם אני רוצה להוביל בן אדם שלא מאמין שכדור הארץ עגול, אני אנסה להראות לו תמונות, אה, אני אנסה להסביר לו הסברים mm-hmm. אה, לוגיים וכולי. מה אני מראה, מה אני משהו. מסביר מה למישהו שחושב אין...
1: שהכיבוש הוא טוב? כן, או, ש, או שלפחות אין בו פסול. או, ש... או שאין בו פסול, אין... או שכן. אז תראה, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, נכון? דבר אחד שאפשר לעשות זה להביא אותו, אה, אה, לצרף אותו לנשות מחסום Watch ולעמוד mm-hmm. במחסום. Uh, כמה שעות. Mm-hmm. אפשר לגרום לו לחשוב על השאלה הבאה, mm-hmm. איך אתה היית מרגיש אילו אתה היית שם. Mm-hmm. נכון, זה באמת אחד מהטריקים המוסריים, לחשיבה מוסרית. <laughs> הכי, the oldest tricks in the book. Uh, אבל זה לא אומר שהוא לא טריק טוב. Mm-hmm. הניסיון <laughs> באמת אומרת, לדמיין <laughs> איך זה מרגיש, לא סתם... מן השפה ולחוץ, mm-hmm. אלא באמת לנסות לדמיין mm-hmm. איך זה מרגיש מהצד השני. לעיתים קרובות זה חושף מידע מאוד משמעותי. Mm-hmm. אפשר, אפשר להראות לו כל מיני נתונים, למשל על הפערים בהקצאת המשאבים מכל מיני, mm-hmm. מכל מיני סוגים. אפשר להראות לו או להשמיע לו דיווחים של אנשי שוברים שתיקה, שמספרים על הפרקטיקות שכרוכות בכיבוש mm-hmm. מנקודת מבט של... חייל ישראלי. אפשר לעשות עוד המון דברים כאלה. עכשיו, כמובן, הוא יכול להגיד, כל שוברים שתיקה הם רמאים, mm. uh, במחסום אין אף אחד חוץ מטרוריסטים, אז מגיע להם, mm. ואילו uh, הייתי אימא uh, פלסטינית, uh, ובני היה uh, מת מכדור של חייל, הייתי שמח על זה, כי ככה זה אימהות פלסטיניות, mm. לא אכפת להם. הוא יכול להגיד את כל הדברים האלה, כשם שמי שמכחיש את כדוריותו של כדור הארץ, mm. יכול, mm. ל- יכול להתכחש לדבק לדבק לכל כזה. אחת מהראיות שתביא. אבל מה uh, uh, yeah, בסופו של יום, אין לנו שום ערובה שנצליח לשכנע אותו. אבל מח... מה
0: אם בן אדם אומר, אני מקבל את זה שהפלסטינים חווים סבל, אני מקבל את זה שזה מזעזע כשמת ילד פלסטיני, ואני לא רוצה שילדים מפלסטינים ימותו. אני מקבל את זה שמה שקורה במחסום זה סבל שאני מצטער עליו. Mm-hmm. אבל אני יהודי. היהודי הזאת, היותי יהודי קטגוריה מעין מטאפיזית כמעט, כי זה קושר אותי באיזשהי דירוג אה, אנושי גר, קרוב יותר לאלוהים שבחר בנו ונתן לנו את האדמה הזאת, וכדי להגשים את הרצון האלוהי, שזה המטלה האנושית ה, אה, העליונה שלי, אה, המחיר הזה הוא, מח, הוא מחיר סביר, אה, 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 איך אתה מתחיל דיון איתו? האם אתה האם, השאלה היא בעצם,
1: טוב, אני אתן לך יש... לדעות. ראשית, כעניין אוטוביוגרפי, אני בדרך כלל לא מנהל דיונים עם אנשים שזאת עמדת הפתיחה שלהם, לא כי אני מסרב, אין לי הזדמנויות כאלה בדרך כלל. אילו הייתה לי הזדמנות כזאת, הייתי... אף אחד בירושלים לא חסר. אתה יודע, יש כל מיני סוגים של ירושלים. אני חושב שלפחות אם... חלק מהאנשים שיאמרו דברים מהסוג הזה, למרות שזה נשמע כאילו אנחנו באמת, באמת מדברים בשפות שונות לחלוטין, כן. ואין לנו אפילו נקודת אחיזה ראשונית, כן. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שבהרבה מקרים כאלה, ש- שיהיו הרבה, 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 הרבה נקודות שנוכל להסכים עליהן. Mm-hmm. למשל, שאם ילד בוכה זקוק לחיבוק, אז צריך לחבק אותו. Mm-hmm. בלי קשר לשאלה אם הוא, גם אם אתה לא יודע אם הוא יהודי או פלסטיני. Mm-hmm. ואולי דרך דוגמאות, שוב, קטנות כאלה, אפשר לנסות לגרות את, ה, את חוש הראייה המוסרי. חוש הראייה המוסרי. לראות שבסוף, זה, 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 חוש, זה במובן מטאפורי, אני לא מתכוון לחוש ראייה במובן המדויק. Mm-hmm. אבל את הרגישות המוסרית, mm-hmm. לכך שמה שבאמת משנה כאן, זה לא השאלה האם נגע בו מלאך האלוהים, mm-hmm. אלא השאלה האם הוא ילד, והאם mm-hmm. הוא עצוב וצריך חיבוק. או האם יש כאן בעיה של סבל, או בעיה של השפלה, או בעיה של פגיעה באוטונומיה, או בעיה של פגיעה בחירות. אפשר להוסיף עוד דברים מהסוג הזה. אז אני חושב שהרבה פעמים מחויבויות אידיאולוגיות של אנשים, אף אם הן מרכזיות ועמוקות, הן לא מרוקנות כל דבר אחר ברגישות המוסרית של אותו אדם. גם צריך להיזהר מהכללות גורפות מדי, נכון? אם אתה מתאר מישהו שהוא שטן מוסרי, שאין לו שום רגישות לדברים שראוי להיות רגיש להם מבחינה מוסרית. Mm-hmm. אז התשובה היא שלא יהיה לי דיון איתו. Mm-hmm. צריך למצוא דרך להתמודד איתו פוליטית. וזהו. או אולי אפילו לא פוליטית, אולי כוחנית וזהו. כן, אולי זה יכול להיות גם פלילית. זה יכול... <אז> גם זה יכול. <אז> או... 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 אולי לא פלילית, אגב, כי אז יכול להיות שאין זה מן הראוי להעניש אותו. אבל כן ראוי לפחות לרסן אותו. <אז> 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 אבל, אבל כמובן יכול להיות מישהו שחלוק איתי מאוד מבחינה פוליטית. אבל שכשמישהו צריך עזרה בקמפוס, בהר הצופים, ימהר לעזור לו לפחות כמוני. כן. אנחנו יודעים שאנשים הם לא, הם לא פלקטים כאלה, רק כדי שהכללות שלנו בור, יעבדו בור. יותר טוב. אז מאוד יכול להיות מישהו שהעמדות הפוליטיות-מוסריות שלו בהקשרים מסוימים הן נוראיות בעיניי, אבל שזה לא שאין לנו נקודות אחיזה שאפשר אני, להתחיל מהן. אבל זה כל
0: הנקודה, בגלל זה היה חשוב לי להכניס פה את העניין של האמונה הדתית, למשל. כי נדמה לי שנקודת המוצא, לא נגיד אקסיומן, נקודת המוצא שלך, של תפיסת עולמך כבן אדם שלא מחויב לתפיסה הדתית הספציפית הזאת, היהודית למשל, או היהודית לאומית כפי שבא לידי ביטוי במאה ה-21 בישראל, אתה לא מחויב לתפיסה הזאת, והוא כל כולו כן, או היא כל כולה כן מחויבת לתפיסה הזאת, ואיפשהו כדי להגיע לחישוב אה, 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 מוסרי, שמתקבל על שניכם, היא צריכה בעצם, או הוא צריך לוותר על הצד הזה שלו. זאת אומרת, כי אם אני מוסיף לחישוב המוסרי שלך בנוגע לסוגיה הפלסטינית, את המחויבות העליונה שלך כיהודי לאלוהים שביקש ממך להתנחל בארץ, זה משנה או זה לא יכול לשנות את התמונה המוסרית? זה יכול לשנות,
1: אבל אני חושב ש... זה דבר אחד לומר על uh, בת שיח שהיא מחויבת לגמרי uh, לתמונה תיאולוגית כזאת. זה דבר אחר להגיד שזה הדבר היחיד שהיא מחויבת לו. אני יכול לדמיין מישהי שמחויבת רק לזה, ואז באמת לא יהיה לנו שיח. אבל, אבל זה המחויבות העליונה, נגיד את זה ככה. זה, יש לה עוד כל מיני מחויבויות. כן. הנה, נתתי לך דוגמה. אם יהיה ילד שצריך חיבוק, היא, היא, היא תחבק אותו. היא לא תשאל שאלות על אמונה, על דת, על אלוהים, או על דתו של הילד. אם כזה, אז, אז יש, יש נקודת אחיזה. Mm. יש שם את הבסיס לרגישות מוסרית, אוניברסלית, הומניסטית מהסוג הזה. או לפחות יכול להיות כזה דבר. ויכול להיות שלפעמים לא יהיה בסיס כזה. כשאתה קורא טוקבקים של אה, אה, כמה ממי שעוסקים בכתיבת דברים כאלה, בעקבות נגיד תאונות נוראיות שמתים בהם ילדים ערבים, אתה רואה גם כאלה שלפחות לכאורה איבדו כל רגישות כזאת, או לפחות כשהם כותבים טוקבקים הם איבדו כן, רגישות כן. כזאת. זה לא אומר שבשטח... הם אוהבים להביע היו... את עצמם באופן נכון. ש... נכון. אז כן, יהיו גם אנשים כאלה, נכון. כן. וזה אומר שיהיו גם אנשים שלא יהיה לי איתם אה, שום שיח מוסרי. אני לא יודע להעריך לך את אה, מספרם.
0: אני אשאל את זה אולי, אני אשאל שאלה כזאת. אני, מורי רבי ומשיחי, המשורר יואב עזרא, הוא תמיד אומר לנו שאם יבואו חייזרים והם ידברו עברית, אז הוא יניח תפילין. כי הוא יבין שבאמת הדת העברית היהודית היא אוניברסלית. ואני תמיד אומר בעקבות יואב, שאם יבואו חייזרים והם יהיו מוסריים, אני יודע שכאן צדק באמת, והחוק המוסרי הוא אוניברסלי
1: באמת. נגיד שיבואו חייזרים שהתנהגו באופנים שנראים לך נוראים מבחינה תגנה אותם, או תגיד וואלה, מעניין. אה, תראי, קודם כל אני אגיד וואלה, מעניין, לא משנה מה. בסדר, אבל תסתפק בלהגיד וואלה, מעניין, או שגם תגיד, איזה תרבות נוראית, למה הם עושים את הדברים האלה. אני אגיד איזו תרבות נוראית, למה הם עושים את הדברים האלה, אני לא יודע. מה זה לא רגע, יודע... מלמד... <laughs> שנייה. <laughs> מה זה מלמד אותנו?
0: אני, <laughs> אני רוצה <laughs> להגיד <laughs> לך, אני לא יודע אם לוח... אני אומר ש... את זה, אני לא יודע אם אני אומר את זה, בגלל ש... זה התגובה האמוציונלית למה שעובר עליי באותו רגע, פויה, בויה, לא אוהב, או בגלל שאני מביע איזושהי אמת אובייקטיבית, שאני מודע אליה. אני עוד לא עוד יודע הרבה, להגיד מה קורה. יש עוד עכשיו. הרבה
1: שאלות ש, שאפשר לשאול כאן, ולא עלינו המלאכה לגמור, אבל העובדה שכל כך ברור לך, שאתה לא מוכן להתייחס לזה mm. רק כאל אנקדוטה אנתרופולוגית מעניינת. Mm. אל, זה גם זה, אבל זה לא רק זה. זאת גם תופעה מוסרית שיש לך עמדה לגביה. Hmm. העובדה הזו כבר היא מראה שלפחות באופן טבעי אתה חושב על המוסר כאובייקטיבי. Hmm. Hmm. נקודת הפתיחה שלך, כמו נקודת הפתיחה שלי, כמו נקודת הפתיחה של כולם, גם hmm. כשהם מספרים לעצמם סיפורים אחרים, hmm. היא שהשיח המוסרי מחויב לאובייקטיביות. עכשיו, יכול להיות שבהמשך תציג טיעונים מניצ'ה, מאלוהים יודע מי, שיהיו כל כך משכנעים שיגרמו לנו לנטוש את המחויבות הזאת לאובייקטיביות של המוסר. אני לא מתרשם מהטיעונים שראיתי, יש לי טיעונים שמחזקים את האובייקטיביות של המוסר, אפשר, אפשר להתווכח על כל הדברים האלה בהמשך. אבל נטל ההוכחה באופן ברור mm. הוא על הצד ששולל אובייקטיבי. לא, אתה מגיע לא, לדיון לא. מחויב לאובייקטיבי, כפי שאפשר, אבל... שאפשר לראות, גם מעצם זה שאפילו, עזוב, חברות אחרות, גם אם יגיעו חייזרים. שבאופן אה, אה, קבוע גורמים כאב, כן, כל, כל האנשים האלה יהיו אנשים ירוקים, ויש שם, שם איזה מיעוט כחול, והם יגרמו לו כאב כל הזמן. אתה תהיה מוכן לגנות אותה מוסרי. וטוב שתהיה מוכן. זה משום שאתה חושב שסבל הוא רע, ושגזענות היא פסולה, ועוד כל מיני דברים. ואתה חושב שהדברים האלה נכונים, והיו תמיד נכונים על כדור הארץ, ויהיו תמיד נכונים גם מחוץ לכדור הארץ. הם פשוט נכונים וזהו. זאת עמדת הפתיחה שלך. ולעת עתה לא ראיתי כאלה.
0: נקודת הפתיחה היא אובייקטיבית. אני, זה, זה, אני מנסה לחשוב את זה. זאת אומרת, הנקודת הפתיחה שלי היא, 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 היא בזאת שברגע שאני מביע איזשהו שיפוט מוסרי, אני, אם אני מודע לזה או לא, מחויב לטענה שזה שיפוט מוסרי אובייקטיבי. זה
1: קצת חזק מדי. למשל, אני חושב שזה יכול להיות פסול, פסול מבחינה מוסרית. להיכנס äh, לכנסייה ולא להוריד את הכובע. Mm-hmm. Uh, אני גם חושב שזה יכול להיות פסול בהקשרים מסוימים, להיכנס לבית כנסת עבור גבר, mm-hmm. לבית כנסת אורתודוקסי, ולא לכסות את ראשך בכיפה. ב- אז כאן יש סוג של יחסיות mm-hmm. כזאת, נכון? אבל קל מאוד להסביר אותה. למה, מה מסביר את זה? התשובה, יש איזשהו מין עיקרון כללי שמדבר על אולי לכבד uh, uh, פרקטיקות דתיות של אנשים או משהו מהסוג הזה. Uh, והאופן שבו העיקרון הכללי הזה מיושם כשאתה נכנס לכנסייה, זה באמצעות הסרת כיסוי הראש, כי זה מה שאנשים עושים שם ומה mm-hmm. שנתפס שם כמכבד. Mm-hmm. ולעומת זאת, כשאתה נכנס לבית כנסת, באמצעות כיסוי ראשך. אז לא ש... אם... אז אני חושב שזה פסול להיכנס לכנסייה אה, בראש, אה, בראש אה, מכוסה, עם כובע, אה, אבל אני לא חושב שזה אובייקטיבי, זה כמובן תלוי. בנסיבות, בקונבנציות, כן, במה מכבד, כן. נכון, אבל העיקרון הבסיסי, העיקרון שמסביר את העקרונות mm-hmm. היותר, השונים האלה מחברות, mm-hmm. העיקרון הבסיסי, או העקרונות הבסיסיים, הם אלה שהם א- 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 נכונים, אובייקטיביים ולא mm-hmm. תלויים בכלום. אני רוצה להגיד אולי עוד משהו ש- שנראה לי כאן אה, מאוד חשוב. אני, אני, יש לי מין מסע צלב כזה של אה, להראות לאנשים שבעצם הם אה, תמיד היו מחויבים לאובייקטיביות של המוסר. Mm-hmm. הם רק קנו כל מיני סיסמאות שמוכרים להם. Mm-hmm. אתה רמזת על אחד מהדברים האלה קודם, סוג של רגשות אשם של אימפריאליזם אה, אה, לבן כזה. רגשות אשם mm-hmm. מוצדקים בהרבה הקשרים, mm-hmm. אבל אני חושב שצריך למקם אותם במקומות הנכונים ולא mm-hmm. על זה. להשאיר את הממשלות ולא את הפילוסופים. או כן, את היישום, אולי גם את הפילוסופים, ובין השאר היו פילוסופים בממשלות, אבל לא את הפילוסופיה. אז, אז כן, אה, ואולי אה, עוד אה, מספיק בעיות אחרות, לבלבל בין העובדה הזאת שקונבנציות יכולות להשפיע, כמו בדוגמה עם הכנסייה ובית הכנסת, mm-hmm. לבין המחשבה שהקרונות הבסיסיים הם אובייקטיביים לגמרי, mm-hmm. אה, להודות באיזשהו סוג של צניעות כזאת, שיכול להיות שאנחנו טועים, מה שבוודאי נכון, ולא מבינים את המורכבויות בחברות אחרות וכו'. יש הרבה סיבות להיות מאוד צנוע בהרבה שיפוטים בין חברתיים, אה, אבל אני לא חושב שיש סיבה להגיע למין שלילה של אובייקטיביות Mm-hmm. היא חשובה פוליטית כי היחיד... כי, כי ה... התחושה הזאת, כן, רגשות האשמה, חוסר המוכנות לטעון למוסר אובייקטיבי, היא מחלישה. Mm-hmm. והנקודה החשובה במיוחד היא שהיא לא מחלישה את כולם באופן סימטרי. Mm-hmm. היא מחלישה את הטובים. Mm-hmm. הגזענים, השוביניסטים, mm-hmm. ה... ימין הקיצוני כן, שלא כן. רואה בסבל, האנשים האלה לא מחכים לשמוע מה עמדתך לגבי המוסר היחסי או לא, <אח> הפונדמנטליסטים הדתיים הקיצוניים, אלה לא מחכים לכלום. מצד שני, נמצאים כל מיני uh, uh, אנשים חביבים כאלה, שהם מרגישים המון אשמה על האימפריאליזם, אולי <אח> במידה מסוימת של צדק. ומתבלבלים מכל מיני טיעונים סופיסטיים הב- למיניהם. ולא מרגישים נוח השמאל... אפילו לומר, דווקא נתת את הדוגמה הטוב קודם, אני לא יודע מה, אפגניסטן. כן. אז, אני זוכר לפני שנים הופצה איזו עצומה ברשת לגבי מצבן הנוראי של נשות אפגניסטן בתקופת הטליבן וכולי. והיו תגובות משמאל שאמרו, זה עניין תרבותי, בדיוק. אנחנו בדיוק. לא יכולים... זה... אז אם הליברל הוא כל כך נאור, כמו כן, שאמר כן, פעם כן. פרוסט, עד שהוא לא יכול אפילו להגן על הצד שלו בטיעון, כן. אנחנו יודעים שהליברלים יפסידו.
0: יפסיד. בעצם אתה, אתה, אתה מדבר כאן, אם, תתקן אותי אם אני מביע פה את זה באופן גס מדי, אבל אתה מדבר בעצם על חולשה העולמית, בצורה מסוימת של השמאל, שבמקום לעמוד מאחורי עקרונות הצדק שהוא רואה נגד עיניו כרגע, עסוק בלנתח אותם אה, 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 במונחים של פוליטיקת זהויות ושל אה, פוסט קולוניאליזם. זה אה, לא ש... בוודאי
1: חלק מהעניין. אני, אני אתה יודע, אני לא מדען אה, אה, מדינה אמפירי. אני בוודאי, אני לא יכול להציע הסברים פשוטים לתופעות... אה, לתופעות uh, גיאופוליטיות מורכבות. כן. Uh, אני לא חושב שמישהו יכול, אבל אני בטח לא יכול. Uh, אז אני הייתי נזהר מלהציע מ- את זה כההסבר לכל מה שאנחנו רואים עכשיו. אבל זה אבל שם, זה נפשע שם. שזה, אני בפירוש חושב שזה חלק, uh, שזה חלק מהעניין. אני חושב שליברלים uh, צריכים להיות מסוגלים להתייצב מאחורי עקרונות בסיסיים של שוויון, <אח> של כבוד, של היעדר השפלה, <אח> של אפרופו uh, 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 שוויון. של נגד היררכיה מגדרית, של נגד גזענות, mm-hmm. עקרונות הומניסטיים על, mm-hmm. על סבל, mm-hmm. עקרונות אלמנטריים על השפלה ועל החשיבות של אוטונומיה. אני חושב שליברלים אמורים להתייצב בתור שלב ראשון, עוד לפני שעושים פוליטיקה, mm-hmm. להתייצב מאחורי העקרונות האלה באופן לגמרי לא מתפשר. Mm-hmm. ואז השאלה איך באופן נבון ליישם אותם בעולם מורכב, שאנחנו לא מבינים מספיק, mm-hmm. כשכוחנו מוגבל, כשלא כולם מסכימים איתנו, כל השאלות האלה עדיין נותרות מעניינות אבל נקודת הפתיחה חייבת להיות mm. ביטחון עצמי, בלי שטויות על uh, uh, כל אחד והאמת שלו בעניינים מוסריים. לא, לא. Mm. אני מבין שיש אנשים שהם בעד הירכה המגדרית, הם טועים. Mm. אני מבין שיש אנשים שאין להם שום בעיה עם השפלה של קבוצת מיעוט, הם טועים מבחינה מוסרית. זאת נקודת הפתיחה המוסרית. Mm-hmm. אני רוצה
0: אה, לחזור לדיון הזה של הסטטוס האובייקטיבי אה, של האמת המוסרית ולהגיד דבר כזה, אם אני יוצא, אם אני סקפטי, אני ספקן, אני לא מאמין שיש דברים אה, שיש להם אה, 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 סטטוס של אמת אובייקטיבית, אלא אם כן אה, 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 בתפיסה כזאת פרגמטיסטית של האמת, אני מאמין במדע כי כשאני נכנס למטוס זה טס, ומה שגורם לזה לקחות אה, זה הידע המדעי שיש לנו, ולכן המדע הוא עובד בגלל שהמטוס טס. אבל חוץ מזה, לא הייתי טוען על המדע שהוא משקף את העולם כפי שהוא באיזושהי צורה, כן? וגם לא על המתמטיקה. המתמטיקה משרת אותה אותנו, עובדת, נראית לוגית מהדרך שבה אנחנו תופסים אותה. אחר כך להגיד אם בעולם כמו שהוא, המתמטיקה תקפה או לא תקפה, גדול עליי. ואותו דבר שיפוט אובייקטיבי. אני יכול אפילו להסכים איתך שהרוב השפוי, הלא פסיכופתי, או אפילו לא הרוב, אבל שחלקנו לפחות מסוגלים להביע את ה... שיפוטים המוסריים שלהם בצורה שהיא קוהרנטית, בצורה שהיא שיטתית, בצורה שהיא עושה אתיקה, כמו שאתה אומר, אבל אני לא יכול להתחייב על זה שהדבר הזה
1: נכון מעבר אה, לי, כי אין לי מטוס. זאת, זאת עמדה מעניינת אה, מבחינה דיאלקטית, אני חושב. ה, ה, בדרך כלל אנשים אה, אה, כמוני שמתווכחים על האובייקטיביות של מוסר או על ריאליזם מוסרי, קוראים כן. לזה לפעמים. אה, אנחנו... אה, אה, אנחנו פועלים אל מול רקע שבו את המדע ואת המתמטיקה די לוקחים כמובנים מעליהם. כן. כלומר, אנשים שמגינים על ריאליזם מאיזשהו סוג לגבי אובייקטים פשוטים כמו כיסאות ושולחנות, או אולי אובייקטים שהמדע מכמת עליהם כמו... לא יודע, מה אלקטרונים וקווארקים, ו- וגם לפחות על כך שיש אמיתות אובייקטיביות במתמטיקה, אם כי אפשר להתווכח על השאלה אם יש גם אובייקטים במתמטיקה. כן. ואז ה- ה- חלק גדול ממה שרבים מאיתנו שמאמינים בריאליזם מוסרי מנסים לעשות, זה כביכול א- 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 לעגן את העגלה של המוסר לסוסים האלה, של כן. המדע והמתמטיקה. כן. מה שאתה הצעת עכשיו זה בעצם להיות, להתפשר גם על הסוסים. עוד להציע רעולה. אני אפילו לא מאמין באמת אובייקטיבית בענייני מדע או בענייני מתמטיקה. זה קרב שהוא קצת קרב אחר. גם אותו אפשר לנהל. הנה דרך ראשונית לנהל אותו. אתה חושב שזה מקרי שהמטוס מצליח להמריא ולנחות? שזה פוקס? או שיש איזשהו הסבר, יש איזשהו משהו in virtue of which, משהו שמסביר מדוע הדברים האלה קורים. אני חושב שהתשובה של... אתה יודע מה? בוא תענה. תראה, אני אגיד לשם הדיון, לא כי אני רוצה להתחייב,
0: אבל בשביל הדיאלקט האלה, לא כי אני רוצה להתחייב לעמדה, אני אגיד שאני לא חושב שזה במקרה, אני חושב אבל שהצלחנו לאסוף את הידע ואת הניסיון הנחוץ להטיס מטוס, אני לא רוצה להתחייב שהידע הזה משקף איזושהי מציאות חיצונית.
1: מה זאת אומרת אבל שזה... אילו, אילו זה היה סתם סיפור, mm-hmm. בלי שום קשר למציאות החיצונית, mm-hmm. המטוס היה נופל. כן. צריך להיות איזשהו קשר שמסביר שזה מה, בוא נגיד למה זה ככה. המטוס לא נופל. זה
0: שהמטוס טס נותן תוקף לתפיסת העולם שהובילה לאפשרות של להטיס אותו. אני לא חושב שזה נותן אותו. תוקף. מבחינתי, כפרג האם,
1: ש- האם אתה חושב שהאמיתות שמסבירות, או העובדות שמסבירות מדוע המטוס לא נופל, כן. האם אתה חושב שהן היו שם גם לפני שהיה המטוס? כן, אבל לא יכולתי לדעת את זה עד שהמטוס טס. אבל אם הם היו שם גם לפני שהמטוס טס, זה אומר שטיסתו של המטוס היא לא מה שמתקף את האמיתות האלה. מבחינה פיסטמולוגית, כן. זאת ראייה לכך. נכון. אוקיי, אבל זה רק עניין ראיית. אז איפה הראייה המוסרית? ראיות מוסריות, אני חושב, יש באופן דומה מבחינות מסוימות, אך שונה מבחינות אחרות. הן לא תהיינה ראיות אמפיריות, ולכן גם לא פרגמטיות. הן תהיינה קשורות חלקית בשיפוטים אינטואיטיביים מהסוג שהתחלנו מהם כבר קודם. יכול להיות שיהיו גם עוד ראיות מהסוג הזה, פחות או יותר. למשל, בהקשרים מסוימים, עדויות של אנשים אחרים יכולות להיות ראיות גם במוסר וגם בהקשרים אחרים. כמובן, לא תמיד, ואנשים יכולים לטעות, תלוי עדויות של מי, אבל זה בוודאי חלק מהעניין. רשמים, פרספטואלים, או בוא נגיד פסבדו-פרספטואלים, מהסוג שהזכרת קודם. העובדה שאתה פשוט לא יכול לעמוד ליד חייל שמשפיל מישהו במחסום, ולא לראות שיש שם משהו מאוד בעייתי. זה נראה לי, זאת ראייה, ראייה נוספת. ראייה ראשונית, זה יכול לאשש, זה יכול לערער לפעמים, זה יכול להפריך לפעמים, בפירוש סוג הדברים שיכול לעבוד כאן. אולי ניתן עוד דוגמה. אשתי עובדת בפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, mm-hmm. חלק ממה שהם עושים זה מפגישים גם בני נוער עם ישראלי ופלסטיני שמספרים על האובדן שלהם mm-hmm. ועל מה שקשור בו, וגם קבוצות של אנשים ישראלים mm-hmm. ופלסטינים וכו'. וכשקבוצות כאלה נפגשות, הרבה פעמים אנשים מספרים על חוויות, מספרים במונחים פרספטואליים, mm-hmm. נפקחו עיניהם. Mm-hmm. היכולת להמשיך להכחיש את הסבל של הצד השני, mm. היכולת הזאת לעיתים פשוט מתמוסמסת, mm. כשמישהו אמיתי, כשמישהו כן, רגיש. כשמישהו נוגע לרגישות
0: הזאת, נכון, כשמשהו מגרה נכון. את הרגישות הזאת. וגם
1: זה סוג של ראייה. זאת ראייה מוגבלת, כמובן. כן. אפשר, גם, גם כאן יכולות להיות אשליות, יכולות להיות טעויות, כן. נכון, כן. אבל יש שלל ראיות, כולל ראיות מהסוג הזה, ו- כן. ו- ו- והן חשובות והן יכולות להשפיע. האם הן יכולות להוכיח? לא. אבל אנחנו למדנו להסתדר בלי הוכחה גם בתחומים אחרים. האם, יכולות, האם יש לנו ערובה שהם ישכנעו את כולם? ודאי שלא, אבל כפי שאתה אמרת, אין תחומים שבהם אנחנו אחר. כן משכנעים כן. את כולם. Uh, נושא אחרון, שרק
0: uh, כדי לעצבן uh, אולי אותך ואת ה, uh, <laughs> את המאזינות, את המאזינים, Uh, אני אנסה לתקוף, אני, לא, אני לא יודע אם אני מצליח בשידור הזה, ואתה יודע, מן uh, הסתם זה נושא שחשבת עליו המון, uh, uh, אבל אז אני אנסה אולי בדרך ההפוכה. אם אני לא מצליח להיכנס uh, דרך uh, זה שאני מנסה להיות סובייקטיביסט, אני אנסה uh, לבוא עם משהו אובייקטיבי שאולי אתה לא מחייב אליו, אני מקווה, אבל לשם הדיון שאתה לא טבעוני. האם אתה טבעוני? אני לא טבעוני. יפה מאוד. אבל אני צמחוני. אני טבעוני.
1: אוקיי.
0: Okay. אני טבעוני uh, בגלל, נניח, באמת, העיקרון הבסיסי הזה, שאיפשהו נמצא בשיחה שלנו כל הזמן, ההימנעות מסבל. אני רואה, ומבחינתי זה לא קשור לבריאות, גם אם אני פחות בריא, לא נורא, זה לא קשור להתפתחות הטבעית. אני חושב שבני אדם בהתפתחות שלהם אכלו בשר, אני לא חושב שזה לא טבעי לאכול בשר, אני חושב שזה mm-hmm. טבעי לגמרי. עדיין אני נגד, בגלל שאני תופס כאמת מוסרית אובייקטיבית את ההימנעות מסבל, ואני רוצה למנוע סבל גם מבעלי החיים וכולי. ואתה, מי, מי כמוני, מי כמוך ויודע עד כמה שהדבר הזה מעורר אנטגוניזם וכולי. עכשיו, מבלי להיות טבעונאצי, או להיות טבעונאצי קטן שרק מקיים פקודות ולא נותן אותן, אני אשאל אותך, אז למה אתה לא טבעוני? כי
1: אני חלש רצון.
0: יפה מאוד. האמת, זה הטיעון. <laughs> <laughs> זה לא טיעון, זה הסבר. <laughs> זה הסבר מצוין, כן. אבל... טוב, אתה... זהו, ואני יכול להגיד עכשיו, כי אני, אני צריך
1: להתווכח איתך. אה, אולי בשגים קטנים ולא רלוונטיים, אני כן, אני חושב שטבעונות היא, היא הדרך הנכונה. זאת
0: אומרת, גם, גם אתה היית מרגיש בנוח לומר שטבעונות היא אמת אובייקטיבית, כ, כאימפרטיב מוסרי. הה, הה, העליונות של אה, אכילה לא, טבעונית...
1: אני לא בטוח לא במאה אחוז, ב- משום שאני חושב ש... אה, חלק מהדיונים כאן הם uh, מורכבים. אני חושב שחלק מהפסלות של uh, אכילת לא רק בשר, אלא גם uh, מוצרים מהחי בעולם כפי שאנחנו מכירים אותו עכשיו, חלק מהסיבה שזה פסול קשורה ספציפית בתעשיית החלב ובתעשיית הביצים ובסבל הנוראי שהתעשיות האלה uh, גורמות. נכון. אני יכול לדמיין מצב, מספרים לי שאין לו שום קשר למציאות. כן. אני יכול לדמיין מצב שבו uh, uh, לחלוב פרה לפעמים לא נראה לי נורא כל כך. כן. וגם ליהנות מהחלב הזה לא נראה לי נורא כל כך. כן. ואולי באופן דומה לגבל ביצים לפחות נכון, לפחות. נכון, אני מסכים. אין לזה אחיזה במציאות, כי זה לא מה שקורה, אבל תיאורטית, נניח שיש אתה אתה פרה בבית,
0: ש... והיא מולידה את נכון, ה... ה... מולידה את נכון,
1: היא חיה חיים טובים של פרה. ואתה נותן אתה... לילד שלה לשתות, נכון, ואתה קצת שותה ממנה גם. נכון, אז זה חשוב, משום שזה אומר ש... זה לא כאילו שזה, שהציווי הטבעוני uh-huh. מופיע שם בשמיים של אפלטון. הוא תלוי בנסיבות. הוא תלוי בנסיבות. אז, אבל הרעיון שסבל... הוא אה, אה, נורא והוא נחשב מבחינה מוסרית. Mm-hmm. גם כשהוא סבל של בני אדם, וגם mm-hmm. כשהוא סבל של בני אדם מגזע אחר, mm-hmm. וגם כשהוא סבל של יצורים ביולוגיים ממין אחר. Mm-hmm. אה, זה נראה לי שכתוב שם, אם תרצה, באופן מטאפורי בשמיים של הפלטה. אוקיי, okay, עכשיו, ו- עכשיו, ובעולם שלנו, אחת. הציווי הזה דורש טבעונות, אז אם
0: אני, אז אתה היית, אתה היית מרגיש בנוח להגיד שבעולם שלנו, בן אדם... טבעוני, מוסרי יותר, מבן אדם לא טבעוני. אני לא אוהב לדרג
1: פני אדם. או
0: ההתנהגות הספציפית הזאת מוסרית יותר מהתנהגות שהיא השונה. עכשיו, אם אני מסתכל על זה כאל עובדה אובייקטיבית, אבל, ואז אני הולך למשל לאסקימוסים, שבעצם בגרינלנד או במקומות כאלה, יש אזורים שכל מה שאתה יכול לאכול זה דג ובשר, כי אין ירקות ואין פירות. האם התרבות הזאת היא בהכרח...
1: פחות מוסרית מתרבות טבעונית? בוודאי שלא. השאלה כיצד ראוי לנהוג היא לעיתים קרובות מקבלת תשובה שהיא פונקציה של יותר משיקול אחד, נכון? אם קבעתי לבוא היום להקליט את הפודקאסט הזה והבטחתי שאני אגיע, יש לי חובה להגיע. כן. אבל אם הדרך היחידה שלי להגיע, סיבון, אם אם בני מאוד חולה, ואני לא יכול להגיע בלי mm-hmm. להפקיר אותו, אז החשיבות של להיות ליד בני החולה עולה על החשיבות של mm-hmm. לעמוד במילה שלי כדי להקליט את הפודקאסט.
0: אז החשיבות שלי אז... לסחוד כהסכימוז היא גוברת על החשיבות של לא להרוג בהח... דגים.
1: בהחלט ייתכן, תלוי בפרטים, נכון. שוב, ה- ה- אנחנו מניחים שיש חשיבות רבה. להישרדות של אנשים, קהילות מהסוג הזה. אנחנו מניחים שלא מדובר על ג'נוסייד מתועב, אלא מדובר בסך הכל על דייג פרופורציונלי וכולי, כן, דברים מהסוג הזה. תחת הנחות כאלה, אני חושב ש... הם פשוט נאלצים להתמודד עם נסיבות יותר קשות. מ... אתה יודע, היית נותן להם מספיק סלט קינוע, אולי הם היו נרגעים. אבל אין להם, אז הם צריכים לעשות משהו מהסוג הזה. עכשיו, אז... בנסיבות האלה, לרדת עליהם מוסרית, זה רק, זה רק להשתחצן באופן דוחה במיוחד. אבל אני כן חושב שבהינתן האפשרות, ושוב, הנה עוד עובדה קונטינגנית מעניינת, אנחנו יכולים לקיים דיאטה סבירה לחלוטין טבעונית. זה נתון, לפחות רובנו. ולכן התירוץ הזה לא, 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 לא עומד לנו. הנסיבתיות הזאת של
0: האסכימוסים בשלג. ופה, שם אתה אומר, בסדר, זה מציאות אחרת, זה נסיבות אחרות, אז צריך לחשוב את השיפוט המוסרי שלנו שונה בעקבות המציאות השונה שהם נמצאים בה. האם זה לא משהו שגם אפשר להגיד לגבי כל מיני סיטואציות היסטוריות, שבו אתה אומר, טוב, הנסיבות של עמים מסוימים שחיו במדבר ולא היה להם מספיק מים, שם להרוג ילדים זה בסדר,
1: כי... אני לא בטוח לגבי הדוגמה הספציפית, בשביל להצדיק להרוג ילדים. כי צריך שבט יותר מצומצם. מקרים מאוד קיצוניים, יכול להיות שיש מקרים כאלה, אני, אני לא בקיא ב, ב, כן. uh, בהיסטוריה הזאת, אבל ה, 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 ודאי שאת הטענה שטענתי עכשיו uh, uh, על נגיד חברות או קהילות בנסיבות מאוד שונות, אפשר לטעון גם uh, מעבר לתקופות זמן, mm. זה בוודאי נכון. ומה שזה מראה, זה שמאוד, זאת עוד אחד מהמובנים שבהם צריך מאוד להיזהר כששופטים פרקטיקות בחברות אחרות. צריך להיזהר בין השאר, משום שצריך להיות מודע היטב לכל מערך הנסיבות. ויכול להיות שבנסיבות שונות, פרקטיקות שמבחינתנו הן נוראיות, הן מוצדקות לחלוטין. לא רק שהם חושבים שהן מוצדקות, אלא שהן באמת מוצדקות בהינתן הנסיבות. הנסיבות המיוחדות שלהם. זה עדיין לא קורה תיגר על האובייקטיביות של המוסר, במובן שמעניין אותי, mm. משום שלשיטתי, גם כשדברים כאלה יהיו נכונים, mm. גם כשאותו עיקרון עצמו יהיה נכון, או אותו, אותו שיפוט מוסרי יהיה אמיתי כאן ולא אמיתי שם, נגיד שראוי להיות טבעוני mm. כאן ושלא ראוי להיות טבעוני שם. Mm. מה שמסביר מדוע השיפוט הזה נכון כאן ולא נכון שם, mm. יהיו עקרונות מוסריים שתקפים בשני המקומות, ובכל mm. מקום, ובאופן נצחי. מה שיסביר את זה, למשל, נגיד בדוגמה על אכילת בשר, יהיה עיקרון כללי של מזעור סבל. Mm. אם יש עיקרון כללי של מזעור סבל, mm. בנסיבות שלנו ברור שלהיות שלה טבעונים, אז זה סבל. יכולות להיות נסיבות שבהן זה לא נכון, ואז... ואז ראוי לנהוג בהם אחרת. Mm. אבל שוב, ברור ששיפוטים ספציפיים יהיו מאוד תלויי נסיבות. המוסר חייב להיות רגיש לנסיבות. Mm. אבל... זה לא מאיים על המעמד האובייקטיבי שלא... נכון, של משום לא... שמה שמסביר את האופנים שבהם המוסר רגיש mm. לנסיבות, אלה יהיו העקרונות האובייקטיביים לחלוטין. שאלה דוד. אם בהינתן שהרבה מהדוגמאות שאתה נותן היום אה, כביטוי
0: ל, אה, לראייה אה, 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 מדויקת, נכונה, של אותן אמיתות אובייקטיביות, חוסר ההיררכיה המגדרית, או אפילו טבעונות וכולי. הן תופעות, תופעות יחסית מודרניות. זאת אומרת, המימוש של האמיתות המוסריות האלה בחברות שלנו, זה משהו שהוא יחסית מודרני, זה משהו שאפשר לעקוב אחריו אפילו בשנים האחרונות. האם אתה חושב שהאנושות כיום, כמו שאנחנו מתקדמים מדעית, האם אתה חושב שיש ואמורה להמשיך להיות התקדמות מוסרית? גילוי הולך וגובר של אמיתות מוסריות בעתיד.
1: אני באמת לא יודע. Mm. אני לא יכול להגיד שאני אופטימי באופן אה, 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 נחרץ. אה, אני חושב שגם, שאני, אני לא, לא בקיא מספיק אה, בהיסטוריה, אבל אני חושב שגם כשמסתכלים היסטורית, לא מגלים התפתחות ליניארית. נכון. ואתה יכול לחשוב על איזה הישגים יפים היו לנו במאה ה-20, אבל כנראה שבמאה ה-20 גם הרגנו באופן ברוטלי יותר אנשים מאשר במאה ה-20. נכון מאוד. דווקא כשאני מסתכל על השנים האחרונות, התחושה היא שיש כל מיני אמיתות מוסריות שגילינו כבר ושרבים מאיתנו נוטים לשכוח, או להשכיח, או להדחיק. אז אני רוצה לשאול אותך,
0: אולי נקודתית, לחזור להקדמה של קאנט, מה מסביר את ההבדל בין ההתקדמות היחסית הלינרציה המדעית, לבין זה שכשזה מגיע ללמוד את אותן אמיתות אובייקטיביות של המוסר, ההתקדמות היא לא לינרארית.
1: אני לא בטוח שיש התקדמות לינרארית במדע. Uh-huh. אפילו באופנים לא מאוד מעניינים, בארצות הברית היום, המימון למדע, ל-Environmental Science, למדע כן. של איכות הסביבה, כן. נחתך באופן עמוק. ומצד שני יש אה, מימון אדיר להכחשה של אה, עובדות מהמדע הזה, mm. ולך תדע, יכול להיות שגם שם יצליחו להשכיח כמה אמיתות אה, חשובות. Mm. אז אני לא בטוח שהתמונה במדע היא כל כך... אני מסכים שהיא שונה. כן. שהיא לפחות יותר, יותר אה, מתקרבת לליניאריות. אז, אה, אז מה, מה, מה מסביר את מסך? ההבדל? אני חושב שמה ש... אה, במידה שאני יכול אה, אה, to speculate, אה. אה, אני, אני, אני מניח שהמוסר... אה, קשור באופן הרבה יותר הדוק ומיידי לאינטרסים של אנשים. Mm. וכשזה קשור לאינטרסים של אנשים, אז לאנשים יש גם אינטרסים uh, לשנות את מה שאתה מאמין בו. Mm. Uh, אז כן, אני לא הייתי... Uh, uh, אני לא בעד תיאוריות קונספירציה, אבל מצד שני, אני לא חושב שצריך להעריך בהערכת חסר את uh, כוחם של הרעים uh, לעוות את uh, חוש הראייה המוסרי שלהם.
0: שכן יהיה רצון. פרופסור דוד אנוך, במילים המעודדות האלה, <laughs> אני רוצה, אנחנו נסיים את הפודקאסט, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על מה שאני מקווה שמבחינה אובייקטיבית הוא פודקאסט ראוי. אובייקטיבית זאת שאלה טובה, אני על כל פנים נהניתי. מצוין, <laughs> אז זה כבר משהו, ואני רוצה להודות למאזינות ולמאזינים שלנו, ונקווה שתחזרו אלינו בהזדמנות הבאות. כל טוב לכולם, תודה רבה ולהתחאות.